1: Films. And I am very happy to be doing this for
2: Deep Red Radio. Herzlich willkommen, liebe Hörer, nunmehr schon zur neunten Sendung in diesem Jahr. Wir haben wieder eine Menge für euch vorbereitet. Wir waren im Kino. Wir haben uns vor die Glotze gesetzt, dort die Neuveröffentlichungen geguckt, aber auch Fernsehen gesehen, Stichwort Dresdner Tatort, die aktuelle Folge. Wir haben Stimmen eingefangen für diese Sendung, die nicht so oft dabei sind, lasst euch überraschen, wer. Wir haben diesmal auch ein kleines Interview, genau mit dieser Stimme, mit diesemjenigen dabei, Stichwort Paradiesfilm Festival und wir haben natürlich hinten raus wieder ein großes Special für euch, ähm Drachen. Hier das Stichwort. Ich bin ein bisschen kratzig von der Stimme, Benedikt ist ein bisschen kratzig von der Laune. Trotzdem übergebe ich jetzt mal das Wort an ihn, weil wir haben ja auch wieder dabei unser Fundstück der Woche. Was hast du diesmal vorbereitet?
3: Ich möchte, bevor ich zum Fundstück können wir noch was anderes sagen. Im Zuge der, der österlichen Zeit ähm, gönne ich mir dann hin und wieder mal einen schönen Monumentalfilm und ich habe jetzt erst kürzlich den historisch sehr wertvollen Film Das Gewand gesehen, The Rope, vor einem deutschen Regisseur, Henry Costa, so war es ein amerikanisierter Name. Und habe mir angeschaut, das Gewand Insofern wichtig von 53, weil es der erste abendfüllende Scope film war. Und es ist der einzige Monumentalfilm, der tatsächlich eine direkte Fortsetzung hatte, die Gladiator. Und Caligula tritt in diesem Film auf und ist sehr empört darüber, dass christliche Sympathisanten den Sklaven Demetrius befreit haben von der Folter. Und faucht dann einen der Wachmänner an. Ich könnte dich töten lassen. Und auf die Galerien schicken. Also es finde ich eine ganz tolle Reihenfolge der Ankündigung der, der zu drohenden Konsequenzen. Im Übrigen hier nochmal gesagt, dass das auf die Galerien schicken eine rein literarisch und filmische Idiotie ist, denn das hat es nie gegeben, denn schließlich wurden damals auf Galerien nur gut bezahlte Fachkräfte beschäftigt, weil niemanden bringt ein hungernder, trauriger Knopf am Ruder etwas, wenn es um die Wurst geht in der Schlacht. Also hier gleich mal dieser kleine Hinweis. Auf meiner Suche nach einem kleinen Fundstück in kleiner Runde heute bin ich in meinem Schrank über ein hervorragendes Taschenbuch des Heine Verlags gestoßen und zwar auf Rambo 2, der Auftrag, der Roman zum Film. Hier steht, die Zeit schreibt hier als Pressetext, der größte Kassenschlager der Saison vielleicht sogar aller Zeiten. Finde ich interessant, dass man da schon davon ausgeht, aller Zeiten. Und natürlich war Rambo 2 ein großer Hit, auch der erste, deswegen gab es ja einen zweiten Teil. Interessant ist hierbei, dass ja David Morell, der heute als großer literarischer Meister gilt, des, des Spannungsromans in den USA, er hat tatsächlich viel gearbeitet, viele Bücher rausgebracht, auch ein paar Sachbücher, aber natürlich bleibt First Blood sein bekanntester Roman, so wird es auch in der allgemeinen Presse gesagt. Ich habe nichts von ihm gelesen, selbst dieses Buch nicht. An dieser Stelle möchte ich das sagen. Ich möchte nur sagen, dass bei First Blood, ja, John Rambo stirbt am Ende. ja, Und im Film überlebt er ist halt äh, dass das Happy End ist es ja nicht wirklich im Film aber er überlebt immerhin deswegen ist es interessant dass man den den eigentlichen Autor gewinnen konnte eine Fortsetzung zu schreiben beziehungsweise basiert denke ich mal natürlich dieses dieses Buch nicht auf einer Idee von ihm von Morell sondern von den Drehbuchautoren unter anderem James Cameron und Sylvester Stallone die das geschrieben haben und er wird daraus dann vermutlich einen Roman gemacht haben der Roman zum Film was mich jetzt aber am allermeisten interessiert das ist das Vorwort des, des äh, Autors. Und das möchte ich an dieser Stelle kurz lesen. Es ist nur eine Seite. Aber ich finde es sehr verwirrend. Ich werde das hinterher aufklären, was ich da verwirrend finde. Vorwort des Verfassers. In meinem Roman Rambo Anmerkung der Redaktion: First Blood im Originaltitel, fand Rambo den Tod. Im Film hat er überlebt. Dieses Buch knüpft an die Handlung des Films an. Mein Dank an Andrew Weiner, Mario Casar, Robert Branner von Carolco Productions und besonders an Jeannie Joe für die Unterstützung bei den Recherchen für dieses Projekt. Sowie an Dara Marx von der Westgate Group und James Cameron, die in diesem Buch beschriebenen und in dem Film Rambo verwendeten Waffen existieren. Über ihre Funktionswert hinaus könnte man sie auch als Kunstwerke bezeichnen. Das Messer wurde von Jimmy Lyle geschaffen, dem Messerschmied von Arkansas, Route 1, Russellville, Arkansas 72801. Mr. Lyle hat auch das inzwischen weithin bekannte Messer hergestellt, das in dem Film Rambo 1 verwendet wurde. Das neue Messer ist etwas abgewandelt worden, steht dem ersten Modell jedoch in nichts nach. Von beiden Waffentypen wurden je 100 besonders gekennzeichnete und nummerierte Modelle an Sammler verkauft. Eine geringfügig abgewandelte Version beider Messertypen ist in unbegrenzter Anzahl käuflich erhältlich. Also unbegrenzt heißt unendlich. Es gibt unendlich Messer. Ich weiß nicht, wo die lagern. Das ist ja eine Masse. Aber den Raum zum Lagern muss man erstmal finden, um eine unbegrenzte Anzahl von Messern irgendwo unterzubringen. Demnach müsste ich auch eins haben. Ich muss mal schauen.
2: Ist er im Hauptberuf Waffenhändler? oder Nein, Wasser, äh, der das,
3: äh, genau. Es geht aber noch ein kleines Stück weiter. Der Bogen wurde von Easton Aluminium 7800 Haskell Avenue Venice, California 91406 entworfen und ist ebenso erhältlich. Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit wahrnehmen, Joe Johnston meinen Dank dafür auszusprechen, dass er mich in die Feinheiten dieser Waffen eingeweiht hat. Darüber hinaus stellte mir Kathy O'Brien wichtiges Informationsmaterial zur Verfügung und Bob Rode beantwortete geduldig meine Fragen über die Geschichte des Bogenschießens. Die Pfeile wurden von Pony Express Sportshop 16 606 Schönborn St. Sepulveda California 91343 entwickelt. Mein Dank auch an Joe Elithrobe, der mich mit ihren außergewöhnlichen Eigenschaften vertraut gemacht hat.
2: Achso, und zum Schluss grüße ich noch meine Mutti und meine Familie und meine Frau. Nein, steht da gar nicht. Okay,
3: also das, das war das Ende des, dieses dieses Vorwortes. Und dann geht es los, Kapitel 1, der Steinbruch. Was ich halt so unheimlich interessant finde, ist, dass er als Autor gar nicht weiter darauf eingeht, dass seine eigentlich schon gestorbene Romanfigur jetzt wiederbelebt wird, weil eigentlich hat er sich ja vermutlich als Autor mal was dabei gedacht, warum er stirbt. Ne? Als dramatisches, dramaturgisches Element. Und jetzt einfach natürlich, der Film hat es anders gemacht und er aber jetzt sagt, okay, ich springe auf den lukrativen Zug mit auf und ich schreibe jetzt das Buch, weil er gibt bestimmt Knete und aber, dass er das zwar sagt, dass in, dass in seinem Buch ja der Charakter stirbt, er und jetzt aber aber wie er sich dabei fühlt, gut, das wäre wahrscheinlich kontraproduktiv gewesen, aber das finde ich schon interessant, dass er diesen einen Satz sagt, ja, Rambo ist ja eigentlich tot, aber jetzt ist er wieder da, ja, ich schreibe jetzt das Buch und dann in eine sehr merkwürdige Waffenliternei mit Adressen und sonst was von den herstellenden Konzernen und Produktionsstätten der Waffen äh, hier, also das ist ja fast schon ein, eine Masturbation, ja.
2: The cat das ist eh schon ein spannendes Beispiel, was ich mich auch immer gefragt habe, das, das Buch zum Film. Da kann es ja verschiedene Herangehensweisen geben und so ein paar Bücher zum Film habe ich auch schon gelesen und manche sind da halt wirklich sehr ähnlich wie der Film, wo man annehmen könnte, der Film war sogar zuerst da. Dann hat man so von aus dem Drehbuch ein Buch gemacht und wirklich das Buch zum Film. Und manchmal ist es ja auch andersrum, wo es halt eine Romanadaption ist und dann gibt es aber irgendwie noch so den Mittelweg, wo das halt schon irgendwie zu dem Film entstanden ist, das Buch, aber trotzdem in die Abweichung ungemein sind. Da weiß man nie so genau, was man letztendlich endlich in der Hand hat. Um das abzuschließen, Rambo Last Blood, was erhoffst du dir, erwartest du dir? Jetzt waren ja die ersten Fotos zu sehen im Internet vor kurzem.
3: Also ich habe Angst vor dem Film, weil ich weiß, dass eben Millennium Productions dahinter steht oder Millennium Films und ich weiß, dass dort sehr viel CGI gebraucht werden wird. In Rambo 4, der ja also John Rambo, original nur Rambo, hatte da damit schon zu kämpfen, ist aber zählt für mich noch zu, zu einem guten Actionfilm aus der Zeit, also einem ertragbar guten Actionfilm. Aber ich habe eben Angst, es wird so eine Expendables-Nummer werden mit mit CGI-Explosion und sehr wenig Liebe am am Action-Genre, wo es herkommt. Und dann ist ja schon der nächste Film in Planung dann eben Rambo New Blood, wo ich denke, schon der Name sagt dann schon was vermutlich ein anderer Darsteller. Das Ganze weiterführen wird. Zumindest ist es so zur Zeit bei der IMDb lesbar, aber ohne weitere große Angaben. Nur mit dem millennium Films als Produktionsteam dahinter. Und deshalb große Angst. Es ist ja bald soweit, auch im November erscheint, dann soll er ins Kino kommen. Der fünfte Rambo-Film. Ja, also ich bin sehr, sehr traurig eigentlich. Aber ich lasse mich ja gerne überraschen. Hat ja bei Avengers auch funktioniert, bei Endgame. Wenn man lange genug Scheiße sieht und dann irgendwann man sich doch wieder jemand Mühe gibt, dann ist es halt kann man sich auch mal überraschen lassen. Ja, also das Buch ab sofort im Handel für 6,80 Mark vom Heine Verlag. Im Taschenbuch habe ich ja. Also auf jeden Fall eine tolle Sache. Werde ich nie lesen, weil ich glaube ein Action-Action-Film lesen ist irgendwie nicht so ganz geil. Also gucke ich mir lieber nochmal Rambo 2 an. Ich mag die Reihe generell, also... Auch den zweiten Teil. Schön, auch das Cover ist schön. Schön, hier ist auch der Bogen drauf. Wo kriege ich den nur her? Ich werde gleich nochmal das Vorwort lesen. Und während ich mir jetzt nochmal reinziehe, wo ich welches Messer und welchen äh, welche Waffe kaufen kann äh, und das nochmal nachgoogle, gehen wir über ins
2: reguläre Programm. Ich habe jetzt den Leo aus Jena neben mir sitzen und wir wollen ein bisschen sprechen über die zweite Auflage des Paradies-Filmfestival dieses Jahr und jetzt mitschreiben vom 12. bis 16. Juni 2019. Wieder im Trafo, aber er hat schon angedeutet, da gibt es noch mehr. Hallo Leo, herzlich willkommen. Tobt dich ein bisschen aus. Erzähl mal, ihr habt das ein bisschen breiter aufgestellt und euch vergrößert schon im zweiten Jahr. Was kann man erwarten?
1: Ja, also wir haben noch keine Kinder bekommen, beziehungsweise Falkus Kind kam schon etwas früher. Nein, vielen Dank, dass ich hier bei euch sein kann und ein bisschen Werbung für unser Festival machen darf. Denn nachdem wir letztes Jahr unser erstes paradies festival in Jena gestartet hatten, mit den Schwerpunkten, um den italienischen Regisseur Aldolado und den DEFA-Film, Verbotsfilme, um, ne? Ja, die Ver Verbotsfilme. Oder
2: schwieriger, die Ver sagen Film. wir mal
1: so. Filme, die vielleicht teilweise wenig gezeigt wurden und ähm, so oder so einer Neuentdeckung ähm, bedürfen. Dem haben wir uns gewidmet. Und dieses Jahr haben wir uns im Team verbreitert und damit auch das Programm ausgedehnt. Gar nicht im negativen Sinne, sondern wir hoffen damit, äh, möglichst verschiedene Zielgruppen auch ansprechen zu können. Ähm, zu unserem Team, zu Falco und mir, sind die Julia, der Tino und der Christian gestoßen, die auch schon Teilweise im letzten Jahr ähm, durchaus sehr beteiligt waren, aber diesmal auch sich eigenen Schwerpunkten. Widmen. Diese Schwerpunkte sind zum einen wird erneut äh, der italienische Genrefilm sehr wichtig sein. Um diesen Schwerpunkt, diesen Fokus werde ich mich kümmern. Da werden wir Genrefilme von Antonio Bido und Francesco Barelli zeigen. Ersterer, Antonio Bido wird auch auf jeden Fall zu Gast sein, gemeinsam mit einem italienischen äh, Filmjournalisten, einem Freund von mir, Claudio Bartolini. Zusammen werden sie auch Vorträge halten, irgendwelche unentdeckten Making-of-Fotos bringen sie mit im Gepäck. Also wirklich sehr reichhaltig und mit Francesco Barrelli stehen wir im Moment noch in Verhandlungen. Er ist wohl auch mit einem Kurzfilm, den er jetzt vor kurzem gedreht hat. Eigentlich ist er in letzter Zeit vor allem als Maler tätig, als ein enorm kunstvoller Regisseur, wo ihm vor allem die Bildgestaltung sehr wichtig ist, nach Cannes eingeladen und da muss er sich jetzt halt entscheiden, ob er zu uns nach Jena oder dann doch irgendwie in dieses kühle Cannes, in dieser unattraktiven südfranzösischen Küste möchte. Ja, das ist der Italien-Schwerpunkt, der mir natürlich besonders am Herzen liegt. Nein, ganz besonders liegt mir natürlich jeder Schwerpunkt am Herzen. Ein anderer ist zum türkischen Kino, dem widmet sich die Tino mit einer, ja, Werkschau kann man sie nennen, da sollen vier Filme des türkischen Filmemachers Yilmaz Güney laufen. Be betreut, moderiert, anmoderiert werden die Filme von dem, ich nenne ihn jetzt einfach mal so türkischen Türkploitation-Experten äh, Cem Kaya, der vor allem durch seine Doku-Remake Rip-Off, irgendwie so war der Titel zum türkischen B-Movie-Kino dadurch sehr bekannt geworden ist und ein absoluter Experte ist und die Retro begleiten wird. Und dann haben wir drei Schwerpunkte, die sich eigentlich alle dem DEFA-Film widmen. Einmal der DEFA-Film der Wendezeit, die sogenannte vierte Generation, das heißt Filme, die im späten 18, Anfang 90ern nur wenig oder gar nicht mehr gelaufen sind und so komplett unter dem Radar laufen. Ganz, ganz, ganz tolle Filme. Um Diesen Schwerpunkt kümmert sich vor allem der Falco, die Julia widmet sich dem Kinder- und Märchenfilm. Und der Christian hat die DFA regisseurin Iris Gusner eingeladen, die auch vor Ort sein wird. Ich glaube, sie hat gut zehn DEFA-Filme gemacht, von denen wird eine Auswahl laufen. Und natürlich das Besondere an unserem Festival, womit wir uns so ein bisschen in Anführungsstrichen rühmen wollen, ist, dass wir fast ausschließlich, in Einzelfällen ist das nicht möglich, fast ausschließlich von analogem Material von 35 Millimetern zeigen. Neben eben diesem analogen Schwerpunkt ist, glaube ich, vor allem wichtig, dass wir sehr, sehr viele Gäste haben, haben zwischen zehn und 15 Gäste, werden, diesmal da sein, die zu Filmgesprächen, Rede und Antwort stehen. Man kann natürlich auch gerne irgendwie Fotos machen oder Autogramme, aber das steht jetzt eigentlich nicht wirklich im Fokus, sondern es soll hier um die, um die Filme gehen. Um Filme konkret, die laufen werden, werden von Francesco Barrelli, der El Profumo della Signora in Nero, das Parfüm der Dame in Schwarz sein und der Pensione Paura, internationaler Verleihtitel Hotel 4 und von Antonio Bido werden wahrscheinlich, Ja, das Programm steht zu 95%, Solamente Nero, der Blutige Schatten war der deutsche Titel und El Gatto da Giochi di Dada, ich glaube Stimme des Todes war der deutsche Verleihtitel, werden laufen. DEFA-Filme, die Titel bisher auf jeden Fall fest sind, sind von Hannelore Unterberg, für Bratpfanne und Orchester und auch von ihr Isabelle auf der Treppe und dann von der Kinderbuchautorin der Film äh, Moritz in der Litfaßsäule, ein sehr spezieller Kinderfilm, der auch äh, nicht unmelancholisch ist, so möchte ich es mal
2: bezeichnen. Das war früher auch immer ein großer Traum von mir, mal in so einer Litfasssäule zu wohnen. Fand ich total faszinierend, weil ich mir das eigentlich immer nie mit den Platzverhältnissen so, dann doch so richtig vorstellen konnte. Unsere Kernkompetenz bei Die da brauchen wir jetzt ja niemanden täuschen, ist ja wahrscheinlich am ehesten das, was dein Feld ist auf dem Festival, der italienische Film, das Genre Kino. Ich fand das voriges Jahr mit Aldo Lado extrem cool gemacht, weil das so familiär war, du hast ihn selber vom Flughafen abgeholt, ich hoffe, das darf man jetzt sagen, ne? aber nein, ne? er, ist, er ist ganz alleine im hohen Alter geflogen, äh, aus Mailand gekommen. Du hast ihn in Tegel, was Tegel oder was Schönefeld? Tegel, ja wir stehen für totale Transparenz, bei uns gibt keine Geheimnisse. Genau. Aber wir nennen sie alle Arbeit. BR leider noch nicht offen gehabt, sonst wäre er vielleicht da gelandet. Und ähm, da hast du ihn selber abgeholt, dann habt ihr noch ein Bier getrunken auf der Fahrt, dann haben wir uns abends im Hotel getroffen, was du organisiert hattest. Und er war halt total nah und hat auch alles mitgemacht im hohen Alter. Wie bist du jetzt dieses Jahr auf Antonio Bido gestoßen? War das der Weg ähnlich wie mit Aldo Lado, auch über Internet, Facebook etc.? Oder ja, hattest du also, Kontakte schon?
1: Natürlich hätte ich gerne Mario Bava und Lucio Fulci da gehabt, aber die sind ja nun tot. Und Dario Argento wäre dann vielleicht in zehn Jahren, wenn wir ein bisschen bekannter sind, eine Nummer, wenn er denn dann noch lebt. Das heißt, man muss jetzt schon so ein bisschen schauen, was sind interessante Filmemacher, die wirklich schöne Filme gemacht haben, die einer Wiederentdeckung lohnen die man aber auch erreichen kann, die jetzt auch bereit sind, zu unserem noch jungen Festival zu kommen und die auch noch fit sind, denn man darf das gar nicht unterschätzen. Gut, ähm, für uns äh, ist irgendwie Italien ein beliebtes Urlaubsland, umgekehrt ist das schon ein bisschen weniger der Fall. Jena kennen jetzt auch nicht unbedingt alle, obwohl gerade bei Regisseuren mit der Verbindung zu Zeiss da durchaus manchmal der Aha-Effekt aufkommt. Da muss man schon ein bisschen schauen, dass man da irgendwie noch fitte Leute ranholt und eben über diesen Befreundeten, über den Claudio, den... Ähm ja, befreundeten Kollegen von mir, mit dem war ich zusammen in der Kritikerjury auf dem Neuchatel International Fantastic Film Festival vor zwei Jahren haben wir uns kennengelernt. Der hat so ein bisschen Kontakt hergestellt zu dem Antonio Bido, der ich glaube, er läuft jetzt Ende 60, 70 Jahre oder so sein, aber noch sehr fit, sehr jung geblieben, sehr jung ist. Das heißt, mit dem kann man auch was machen und den kann man ja, mit Aldo Lado, das war sehr, sehr schön, er ja, hat sehr ausführlich Filmgespräche geführt, sehr nah, aber also, egal, auch wenn jetzt unser Programm irgendwie größer wird oder unser Festival irgendwann mal größer werden sollte, was also, wir uns alle sehr erhoffen, soll natürlich trotzdem immer mit dieser, diese diese, diese Nähe zum Publikum möglich sein. Da braucht man aber auch Leute, die das die das stemmen können, denn es tut einem ja dann selber auch leid, wenn man da einen älteren gast hat, wenn das alles sehr anstrengend und vielleicht ein bisschen müde wird und da glaube ich, Antonio Bido auf jeden Fall eine sehr gute Wahl getroffen, auch wenn er ja nur sehr wenige Filme gemacht hat, wirklich diese beiden, Solamente Nero und El Gato da di die das sind wirklich sehr lohnenswerte Filme aus der Hochzeit des Giallo von, an, von Anfang der 70er und Francesco Barelli ist äh, auch nur eigentlich diese, ja, zwei Genre-Filme, diese zwei Gialli möchte ich sie fast nicht nennen, denn gerade El Profumo äh, della Signora in Nero ist wirklich ein, ein fast ein Arthouse-Horror- Surrealer Filmmeisterwerk ist so abgedroschen, aber ich muss es jetzt sagen. Nein, es ist wirklich ein ganz toller Film. Und wenn wir es schaffen, dass der Barilli auch kommt, der ist ein paar Jahre älter als Bido. Aber da ich gerade auch in den letzten Jahrzehnten mehr als Maler tätig war, glaube ich, könnte man da auch noch sehr viele interessante Informationen zu rausholen. Ich gehe da ganz subjektiv immer vor, welche Filme würde ich denn selber auch gerne sehen und welche Regisseure interessieren mich. Ich kann ja auch immer irgendwie nur von meiner eigenen Perspektive gehen und hoffen, dass das dann irgendwie andere auch interessiert
2: im letzten Jahr habe ich als mithelfende Hand den Trafo kennengelernt. Das war eure damalige Spielstätte, was ja ein unglaublich einzigartige Location ist. Also so eine alte Fabrikhalle, die dann noch in, in mühsamer Arbeit in den letzten Tagen auch noch, es hat alles dann zum Punkt gepasst, aber umgebaut wurde, die zwei Projektoren da reingebaut, die, die Leinwand. Das ist ja, ich weiß gar nicht, habt ihr das zwischenzeitlich alles wegräumen müssen oder steht das und der Aufwand ist jetzt ein bisschen geringer in Vorbereitung oder das gleiche Spiel wie letztes Jahr?
1: Es steht nichts mehr im Trafo. Also das Trafo, wer das nicht kennt, in jedem hat sich so ein bisschen zu einem kulturellen Hotspot, von ausgehend von einem Geheimtipp hin, entwickelt. Es ist ein altes Straßenbahntransformationsgebäude, wahrscheinlich am ehesten, kann man sagen, so wie eine kleinere, leere Fabrikhalle, der ja wirklich einen sehr, sehr schönen Charme hat, wo wir letztes Jahr eine finde ich beachtlich große Leinwand, die wir selbst gebaut haben. Falco und ich vor allem, Falco ähm, hatte das alles konzipiert und ich habe dann mehr so irgendwie assistiert und mal den Hammer gehalten. Haben wir gebaut und da reingezimmert aus dem Sch alten Saal des Schillerhofs, den schillerhof -Kino gibt es immer noch, ähm, haben wir der Trafo mit zahlreichen Kinosesseln bestückt. Also man hat da auch, wenn man jetzt das Wort Fabrikhalle hört, davon eigentlich abgeschreckt sein, finde ich durchaus ein sehr ansprechendes und vor einen un positiven Sinne ungewöhnliches Kinoflair reingebracht und äh, eine Projektionskabine ja eingebaut. Mit mit zwei natürlich analogen Projektoren für den Überblendbetrieb. Und das mussten wir alles abbauen. Das heißt, es wird schon nochmal ein gehöriger Aufwand sein, alles wieder aufzubauen. Aber die Sachen sind alle da. Das heißt, clevererweise hat Falco die Leinwand zum Beispiel so gut konstruiert, dass man die halt in drei Teile zerlegen kann. Dass wir die irgendwo lagern konnten. Dass wir die nicht komplett nochmal neu aufbauen müssen. Die Sachen sind alle da. Wir wissen auch, was wir verbessern müssen aus dem letzten Jahr. Was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Man hat einfach sehr viele Erfahrungswerte. Das wird auch noch über die Jahre dauern, bis wir da wirklich... Bis dann, sage ich mal, alles oder das geht ja nie, aber noch mehr glatt läuft. Da haben wir viele Erfahrungswerte und die Sachen sind erstmal alle schon, schon da und die wieder reinzubauen, auch die Projektionskabine aufzubauen. Und man hat dann zum Beispiel... Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Falco hat da auch zum Beispiel eine Förderung bekommen, dass wir die Projektionskabine jetzt ein bisschen besser ausstatten können und solche Sachen, ne? So Schritt, Schritt für Schritt wird das alles noch, noch ein bisschen professioneller und schöner, einfach für einen noch sauberen, sauberen Filmgenuss. Und wir sind ja auch nicht nur im Trafo dieses Jahr, sondern mit dem breiteren Programm müssen wir uns, müssen wir uns natürlich auch örtlich breiter aufstellen und werden auch im Kino am Markt, am Markt eben, und im Kino im Schillerhof in Jena, Ostfilme zeigen, da ist dann eben schon alles da beziehungsweise im kino ein analoger Projekt. Im Kinomarkt werden dann wahrscheinlich Ausnahme die Ausnahmefilme, die nicht ähm, analog verfügbar sind, laufen. Spielen wir also auch in zwei richtigen Kinos. Und wir wollen eigentlich auch Überlappungen im Programm vermeiden. Im letzten Jahr hatten wir über 20 Filme gezeigt. Das dürfen dieses Jahr nicht weniger werden. Und da ist es uns aber dennoch wichtig, dass man mit der Dauerkarte, die man bei uns beim Vorverkauf erwerben kann, für 49 Euro auch... Eigentlich alle Filme sehen kann. Es kann zu einzelnen Überschneidungen kommen, aber wir wollen das wirklich irgendwie so gestalten, dass man da, dass man auch im Zuge des Festivals, wenn ich aus Jena komme, Jena ein bisschen kennenlernt, indem man die Orte wechselt. Auf den Wegen liegen auch schöne Bars und Cafés, wo man sich zu anschließenden oder vorhergehenden Filmbesprechungen treffen kann, dass man da auch ein bisschen unsere, finde ich, durchaus auch einladende kleine Stadt ein bisschen kennenlernen kann. Wie gesagt, Dauerkarte für 49 Euro, jetzt kommt der reine Werbeteil des, äh, dieser Ankündigung. Der Vorverkauf startet ab 13. Mai und wem ich, wen ich jetzt noch nicht gelangweilt habe mit meinen Infos zum Festival, da kann gerne mal unter www.paradies-film-festival.de oder unter gleichem Namen auf Facebook reinschauen. Das Programm wird jetzt sukzessive sich aufbauen, aber die wichtigsten Infos stehen da auch schon und ansonsten kann man uns auch einfach anschreiben, sprich die Facebook. Facebook-Seite oder an die E-Mail-Adresse, die auf der Website steht, für Reservierung, für Rückfragen, für Anregungen, was auch immer, natürlich auch äh, großzügige Spenden.
2: Ja. Wir werden auf jeden Fall dieses Jahr in doppelter Stärke dabei sein. Benedikt kommt ein paar Tage, ich komme ein paar Tage. Gar nicht so sehr jetzt pressemäßig, sondern wahrscheinlich eher mit anpackend. Mal gucken. Und wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Also ich habe schon Bock, vor allen Dingen auch im Trafo, den jetzt mal zu einer anderen Jahreszeit zu erleben. Das war ja wahrscheinlich auch noch so voriges Jahr so ein kleines ding mit der, mit der Temperatur, dass er noch heizen musste, das fällt dieses Jahr alles, alles weg, da ist im Juni wesentlich schöner, oder da freut man sich vielleicht sogar, man wird dass sich man, dass die, dass
1: die Kühle im Trafo freuen, das kann ich richtig. schon jetzt
2: versprechen, ne? Genau. Hast du denn, um das mal abzuschließen, und um so ein bisschen aus dem Nebkästchen zu plaudern, schon die Erfahrungswerte nach einem Festival, dass es leichter wird? in Anführungszeichen Sponsoren, Förderer, Mitarbeiter zu finden? Oder ist das immer noch ein langer Weg bei der Organisation des Ganzen, weil ihr es ja schon größer aufgestellt habt? Es ist immer noch ein langer
1: Weg. Natürlich bestehen bestimmte Kontakte schon, was jetzt auch zum Beispiel die Filmsuche, zum Beispiel der Kopien in Italien angeht oder die Filmsuche der, der DEFA-Kopien. Da sind einfach die Kontakte schon da. Gerade Falco steht in sehr engen Kontakt mit dem Herrn Schenk, der die ganze Zeit über zum Beispiel in unserem Festival anwesend sein wird und da Rede und Antwort stehen wird. Das ist ja der Vorsitzende der DEFA-Stiftung, der Experte dafür und da muss man sagen, da die verstiftung unterstützt uns da auch in äh, verschiedenen Bereichen sehr was was diesen Part unseres Festivals angeht und das sind natürlich alles große Vorteile und man hat wie gesagt die Erfahrungswerte, aber es ist immer noch ein wahnsinniger äh, organisatorischer Aufwand, den ja Falco und ich und jetzt eben auch die drei anderen eigentlich jeder zu gleichen zu gleichen Teilen. Ich denke dennoch der Bärenanteil liegt da gerade was jetzt Förderanträge, Sponsoren oder auch Kommunikation bei für 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 Grafiken und so, obwohl der Tino jetzt auch ähm, stark dabei ist, immer noch ein bisschen diesen Bärenanteil hat. Es ist einfach... Kommunikation. Also eigentlich kann man hier jeden Tag irgendwie vier Stunden mit E-Mail-Verkehr zubringen und eigentlich müsste man sagen, okay, irgendwie ein halbes Jahr nehme ich mich jetzt komplett aus dem Beruf raus, wir haben so viel Geld, wir können uns das leisten und machen das Festival ganz toll und so gibt es eben doch irgendwie immer Sachen, die ein bisschen hinter hinten runterfallen oder man ist irgendwie gestresst und hat irgendwie eigentlich gar keine Lust dann nach seinem acht stunden job dann noch irgendwie was für das Festival zu machen und dann wird dann vielleicht auch manchmal im Team der Ton etwas schärfer, aber ich denke, das gehört alles irgendwie dazu und am Ende freuen sich alles, wenn die Filme laufen, aber ich glaube, wir hoffen und sicher wird das auch ein Weg sein, dass mit äh, der, der, der zunehmenden Anzahl an Paradiesfilmfestivals, die wir vielleicht mal irgendwann gemacht haben, die Arbeit noch besser verteilt und äh, optimiert werden kann.
2: Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Also 12. bis 16. Juni, das ist Mittwoch bis Sonntag, fünf Tage. Und ja, bald das Programm auf der schon genannten Seite www. Punkt Paradies-Film-Festival.de. Und ja, kauft die Dauerkarten, wenn ihr, wenn sich das lohnt, weil das gibt den Machern auch immer eine gewisse Planungssicherheit und äh, auf jeden Fall eine gute Investition. Können wir jetzt schon mal unsere Expertenmeinung Hand ins Feuer dafür legen. Vielen Dank für deine Worte, Leon. Und wir werden ausführlich in welcher Form auch immer berichten. Mal schauen, wie das dann ganz konkret aussieht. Wir sind auch gespannt und freuen uns auf euch. Vielen Dank für die
1: Einladung. Sehen uns dann beim Paradies Film Festival. Sorry.
0: Don't want to see it coming on in 20 minutes. Can't
1: wait around to see it.
2: When
0: it... Video. It's the only way to get what you want to watch when you want to watch it. Action, adventure. Horror. Comedy. Drama. Suspense. Romance. Great entertainment. Always a great value.
1: How did he? What, what you, wanna you wanna watch?
0: A maniacal killer breeds a strain of giant bees that can kill a human being on command. <laughs> The police. Don't believe him.
3: fellow reckons he developed a strain of killer
0: bees. Fantastic. But these people know this terrifying, buzzing sound is the last they will ever hear. The beautiful television star on a rural holiday, entangled in an incredible scheme, the rival beekeepers. This bee is not only twice as big, but lethal. The jealous, wealthy wife. Keeper who fears for his daughter's life. But I think you should stop going up to the Hargrove farm.
2: I'm sorry, Dad. I'm going.
0: The agent who is interested in 10% of the action and what could possibly link the birds and the bees.
3: Das Label Wicked Vision bringt uns den Pre der Weiße High Tierhorror die tödlichen Bienen von 1966 als Mediabook ins Heim und hat für sein Programm, einen Streifen ausgesucht, der auf der IMDB mit einer 3,6er-Wertung geächtet wird. Stand April 2019. Die Schwarmeinschätzung auf diesem Portal zeigt oft eine realistische Einschätzung. Doch nichts ist am Ende unfehlbar. Die tödlichen Bienen ist kein Meilenstein, so viel ist klar. Aber dann würde ihn ja auch jeder kennen und eine Entdeckung wäre nicht möglich und schon gar nicht so schön. Basierend auf A Taste of Honey, einem literarischen Werk von Henry Fitzgerald Hart, das bereits 1955 in einem Fernsehstück mit Boris Karloff umgesetzt wurde, inszenierte Freddy Francis ein Mischwerk aus bizarrem Forschergeist und niedrigen Schutzinstinkten, angereichert mit Special-Effekten, die von einfallsreich bis einfallsreich unterirdisch reichen. Was manch einem Filmpassanten abschrecken mag, zieht andere aber wiederum an. In tödliche Bienen, The Deadly Bees, steckt jede Menge Erfahrung. Hammererfahrung. Francis brachte als Regisseur Haus des Grauens, Frankensteins Ungeheuer oder Draculas Rückkehr hervor. Was die Stimmungen und Mechanismen im britischen Horror angeht, weiß er Bescheid. Das ist sein Handwerk. Und eines seiner Werkzeuge war die Kamera, die er auch im wesentlich prominenteren Beispielen bediente. Wenn andere inszenierten, beispielsweise Martin Scorsese im Cup der Angst Remake oder David Lynch und seiner Straight Story. Die Tödlichen Bienen war aber kein Hammerfilm, sondern eine Amicus-Produktion, die von zwei Amerikanern gesteuert wurde, die weit weg der Heimat fruchtbaren Boden für eine Konkurrenz zu Hammer sahen. Mir im Gedächtnis bleiben Max Rosenberg und Milton Subotsky ewiglich. Wegen ihrer Fantasy-Geschichten mit Dark McLure in Caprona oder Der neunte Kontinent. Im Booklet-Text von Wicked Vision hat Dr. Rolf Giesen einige Biografien von Beteiligten an die tödlichen Bienen kurzweilig informativ verdichtet. Und hier erfährt man dann auch mehr. Inhaltlich bleibt man im Film traditionell. Aggressive Bienen greifen Bewohner eines Inseldorfes an. Die Attacken scheinen gezielt zu sein, aber woher kommen die Bienen und wer könnte sie steuern? Das versuchen alle, außer natürlich der Täter, herauszufinden. Auch die sich in der Abgeschiedenheit auskurierende Schlagersängerin Vicky Robbins, die eine direkte Verbindung zu einem der Drehbuchautoren zeigt. Eine unschöne Situation ist, Halbnackt in einem Badezimmer, ihr aufwendig frisierter, blonder Schopf, da war doch dieser Psycho von diesem Hitchcock und, ah, da ist er, der Drehbuchautor Robert Bloch, der den Roman Psycho geschrieben hatte und bei den Bienen auch die Feder schwang. Langweilig wird Deadly Bees nie, was ihn nicht zu einem Kracher macht, aber ihm ist etwas widerfahren, das es heute im B-Film immer seltener gibt. Liebe. Detailreiche Matte-Paints schlummern im Hintergrund und die gebauten Kulissen sind herzerwärmend und sind oft verantwortlich für die atmosphärische Gestaltung. Die Effekte sind teilweise geschickt, integriert oder manchmal auch nur übergepauster Kaffeesatz, der einen Abfluss heruntergespült wird. Bienenschwärme lassen sich leider nur schwierig trainieren. Bedrohliche Beklemmungen löst das nicht aus, aber... Es ist gemäß der Epoche der Entstehung sehr unterhaltsam. Weniger ein Horrorfilm ist hier zu sehen, mehr ein Krimi, der Horrorelemente für sich nutzt. Wenn auch nur kurz. So ist aber zeitweise sehr überzeugendes Make-up-Design zu sehen, wenn die Terrorbienen mit ihren Opfern fertig sind. Unscheinbar ist er... Dieser kleine Paranoia-Schreck. Wertig veröffentlicht mit Bonusmaterial, unter dem ein langes Interview bzw. QA mit der Wiki-Darstellerin Susan Leith zu finden ist. Das zum Thema sehr aufschlussreich ist. Ein Release für Kenner und Liebhaber, die nach der nächsten Rarität suchen. <lacht>
0: Let me go! Only the incomparable genius of Edgar Allan Poe could knit them so closely together. The burning passions of the purest of loves. The deadly passions of the madly prurient. Madeline, you're leaving this house with me tomorrow. Only I could. For hundreds of years, evil thoughts and evil deeds have been committed within these walls. The house itself is evil now. Maybe it all are ushers. This is monstrous. It waits for me, because
4: very soon I shall be dead.
0: Oh, Madeline, come away with me now. Where is she? Oh. Where is she? You buried your own sister alive. Ich habe es gemacht. Aber sie ist jetzt tot. Die Masterhand des Macabre kreiert seine Masterpiece.
5: Eine Technikbesprechung der aktuellen Blu-ray zu The House of Usher, Die Verfluchten, eine Verfilmung nach Edgar Allan Poe durch Roger Corman. Kurz noch zum Inhalt, Philip Winthrop reist zu seiner Verlobten Madeleine Usher, um sie mit nach London zu nehmen und dort zu ehelichen. Doch ihr Bruder Sir Roderick Usher hält das Geschlecht der Familie Usher für verflucht und will die Abreise und Hochzeit seiner Schwester verhindern. Nach mysteriösen Zwischenfällen kommt Madeleine vermeintlich zu Tode, sie wird in der Familiengruft der Uschers beigesetzt. Dann hat Roderick selbst den Untergang des Hauses Usher heraufbeschworen. Ergänzend zu Benedikts Besprechung haben wir von Wicked Vision ein schönes Mediabook erhalten, ausgestattet mit Blu-ray und DVD, erstmalig mit einer verschollen geglaubten Overtüre, die den Film nun mit 82 Minuten auf der Blu-ray zur weltweit längsten Fassung macht. Das Booklet ist geschrieben von Dr. Rolf Gießen, der auch mit Gerd Naumann einen Audiokommentar beigesteuert hat. Bei Rolf Gießen bin ich etwas vorsichtig, weil einige seiner Arbeiten zwar enorm fundiert filmhistorisch sind, aber teilweise auch unsachlich wurden. Dieser Audiokommentar und das Booklet kann ich ausnahmslos empfehlen. Im Zuge der Sinfonietagung konnte man die Tochter von Vincent Price, Victoria Price, einladen nach Deutschland und interviewen. Dieses 56-minütige Interview ist komplett enthalten und sehr persönlich und informativ. Ein weiterer Audiokommentar von Roger Corman wurde von den internationalen Fassungen mit übernommen. Das Highlight dieser ganzen Edition ist natürlich aber auch der restaurierte deutsche Lichtton von der original und das Bild, was in unglaublich tollen Farben erstrahlt. Und so liegt nun hierzulande eine definitive Veröffentlichung dieses wichtigen Klassikers vor, dem ersten Beitrag der Poe-Verfilmungen durch Roger Corman, gedreht 1960, dem noch fünf bis sechs weitere Filme folgen sollten. Wir danken Wicked Vision für diese tolle Veröffentlichung und möchten sie ausnahmslos empfehlen.
4: So desperate, But I went to confession. Isn't that stupid? Haven't done it since I was at school. Well, as a
0: man, a man I love. Look to your children. Are they pure? Are they blameless? Think of the spiritual
1: rewards we'll find, Jenny. Here.
2: You can't survive without me
3: Haus der Todsünde dem englischen Regisseur und Filmemacher Pete Walker hat das Label Wicked Vision eine eigene Mediabook Kollektion gewidmet. In der auf dreimal 222 Stück bei drei verschiedenen Covermotiven limitierten zweiten Auflage sehen wir Haus der Todsünden von 1976. Zuvor wurde unter den gleichen Bedingungen Haus der Peitschen veröffentlicht. Als nächstes wird The Flash and Blood Show folgen. Haus der Todsünden im Original House of Mortal Sin heißend kann als Spätwerk von Walker gesehen werden. Sein letzter Film erschien 1983 Das Haus der Langen Schatten. Danach zog er sich weitestgehend zurück, er lebt noch heute und stand in letzter Zeit auch immer wieder für Interviews und Audiokommentare zu seiner Arbeit zur Verfügung, was sich auch auf dem Mediabook erleben lässt. Mit Haus der Todsünden wollte er einen Skandal auslösen. Es geht um zwei katholische Geistliche, die entgegen der strengen Regeln ihrer Kirche agieren. Aus rein menschlicher Fehlbarkeit. Aus Liebe. Ihre Liebe zu Frauen äußert sich dabei ganz unterschiedlich. Während der Junge wie Carl Bernard einer... Modernisierung des Klerus offen gegenübersteht und insgeheim einer Aufhebung des Zölibats entgegenfiebert, ist der alterwürdige Pfarrer Meldrum ein Hardliner. Und jede Verjüngung des Katholizismus ist eine sündige Schwäche der Seele. Aber auch er hegt unkeusche Gedanken und beschreitet einen finsteren Pfad, um seine unterdrückten Gefühle und Gelüste zum Ausdruck zu bringen. Ganz bewusst befasst sich Walker nicht mit Pädophilie, was thematisch aktuell und auch zu seiner Schulzeit an katholischen Bildungsanstalten zu seinem Film passen würde. Aber er entschied sich für die Gefühle zwischen Erwachsenen, da er den sexuellen Missbrauch an Kindern filmisch nicht verarbeiten könnte. Die Erregung, die er entfachen wollte, war das Handeln seiner beiden Würdenträger, vor allem aber des einen, der Beichtgespräche aufzeichnet, sich als Übermenschen in moralischen Belangen sieht oder mit dem Leib Christi der Hostie beim Abendmahl tötet. Dabei geht er szenisch sehr rüde vor und die zu Schaden kommenden Menschen in der Handlung müssen kurze, aber sehr schmerzhafte Tyranneien über sich ergehen lassen. Der erhoffte Gegenwind von Kirche und Staat blieb aber aus, was Walker enttäuschte, wie er in einem Interview preisgab. Vielleicht war man noch zu sehr von Fritkins Exorzisten geschockt, der in den Belangen Skandal in der Tat an House of Mortal Sins nicht heranreicht. Von der Stimmung her fühlt sich dieser Thriller an wie eine späte Edgar-Wallace-Verfilmung des Rialto-Zyklus. Eine wichtige Rolle spielt auch die Haushälterin von Meldrum, um die eine kinski Aura schlummert. Es finden sich auch Verbindungen zu Norman Bates, denn Pfarrer Meldrum pflegt seine alte Mutter und wenn er mit der vom Alter stark gezeichneten Dame spricht, hat es den Anschein, er führe Selbstgespräche mit der Frau, die ihn in Jugendzeiten dominierte. Wenn man es eindampft, so geht es um unerfüllte Liebe, aber auch um die Überwindung von Barrieren, um zur Liebe zu finden, Eifersucht, Neid und die Hilflosigkeit im Umgang damit bis hin zum Abgrund Tiefbösen im Menschen und der Scheinheiligkeit, der sich manche Mächtigen bedienen. Unerwähnt bis jetzt die weiblichen Hauptrollen. Es treten Susan, Pan Halligan und Stephanie Beejema als Schwestern auf, die eigentlich im Fokus der Erzählung stehen, aber zunehmend dreht sich alles um die beiden Männer im Talar, die in dem Leben der beiden Frauen Einfluss nehmen. Anthony Sharp verkörpert Pfarrer Meldrum, dessen Part Walker Peter Cushing angeboten hatte, der aber ablehnte. Wie sich später herausstellte, nicht weil er kein Interesse gehabt hätte, sondern weil er auf Abruf für die Dreharbeiten zu Star Wars war und kein Arrangement in dem Zeitraum annehmen konnte. Cushing spielte dann aber in Walkers letzten Film eine Hauptrolle. Haus der Todsünden ist ein durchaus harter britischer Spannungsfilm, der nach heutigen Sehgewohnheiten an Dichte verloren hat, aber immer noch treibt, mit Horrorelementen und kontroversen Bestrebungen aufbegehrt und aufgrund seines Anprangens veralteter Strukturen wieder sehr frisch erscheint.
0: There are places where nothing ever seems to change. What it seems He saw it
5: Something came out of the sky
0: A meteor or something No one believed it Don't be talking about things you don't know nothing about Tastes funny
6: It makes vegetables taste it
1: weird
0: There's nothing wrong with the water No way to stop the curse. Mama. It has come from the heavens, but what it has brought is hell. Will Wheaton Stand By Me must stand alone against the curse. A film by David Keith, from a Story H.P. Lovecraft.
6: Kurz nachdem der aufgeweckte Farmerjunge Zack seine Mutter bei einem Seitensprung ertappt hat, landet ein großer Meteorit hinter dem Farmhaus der Fromm-Familie in Tennessee. Ein Zeichen des Herrn? Jedenfalls übt der Himmelskörper Einfluss auf alles Leben in der Umgebung aus. Wenn auch keinen guten. Das Vieh verhält sich aggressiv und zeigt Symptome einer Erkrankung. Tomaten, Äpfel und Kürbisse reifen binnen kürzester Zeit zu überdimensionaler Größe heran. Doch wer davon nascht, vergiftet seinen Körper und Geist. Der Wahnsinn treibt grausige Blüten. Ein Familienmitglied nach dem anderen verfällt den Früchten des Grauens. Der Fluch ist stärker als tausend Stoßgebete. Nozak verspürt Kraft und Hoffnung in sich, der entarteten Natur zu trotzen. Kann er seine Familie und die ganze Erde retten? Nach gut 25 Jahren auf dem Index kehrt The Curse dank Wicked Vision zurück in die Öffentlichkeit und vielleicht findet auch dieser Lovecraftsche Videothekentitel ein neues Zuhause in eurer Sammlung. Denn The Curse aus dem Jahr 1986 bietet ein Derivat, wie man es nur in der goldenen Ära der 80er-Videostores finden konnte. Hier ein bisschen Lovecraft, da etwas von Hoopers Pottergeist, vielleicht noch eine Prise The Gate, die Unterirdischen und als Topping noch etwas Lamberto Bava und Lucio Fulci. Letztgenander war auch ausführender Produzent und sorgte dafür, dass aus Le eine internationale Produktion wurde. Was sich für mich in der Betrachtung zwar etwas schwierig gestaltete, aber dazu komme ich noch. Zurück zur internationalen Produktion. Die Außenaufnahmen entstanden in den Telico Plains, Tennessee, sowie in Teilen von Atlanta im Bundesstaat Georgia. Die Effekt- und Studioszenen wiederum wurden in Rom gedreht. Und so setzt sich auch das Team sowohl aus Amerikanern wie auch Italienern zusammen. Sei es die Musik von Franco Michalisi, die Kameraarbeit von Roberto Davanzanti oder der Schnitt von Claudio M. Coutri. Der Cast selbst ist rein amerikanisch aufgestellt, wobei Will Whedon, der ein Jahr zuvor mit Stand-by-Me-Berühmtheit erlangte und Claude Eckens Rio Bravo und der Tod eines Killers, hervorgehoben werden sollten. Der restliche Cast und Stab am Set sind alte Bekannte, deren Gesichter man sofort erkennt, aber irgendwie nicht richtig zuordnen kann. Zum Beispiel Malcolm Daenerys der in The Curse den debilen Redneck-Stiefbruder von Will Whedon, a.k.a. Zack, verkörpert. Diesen kennen genre-affine Filmliebhaber auswirken wie Carpenters Christine oder als Dr. Mendel Craven in Independence Day. Darsteller Cooper Huckabee, der hier den Landarzt mit Gewissensbissen spielt und in diversen großen und kleinen Produktionen wie Gettysburg, Space Cowboys oder Django Unchained zu sehen war, sollte nicht unerwähnt bleiben. Und die Liste ließe sich mühelos fortsetzen, aber das würde natürlich den Rahmen sprengen. Drum kommen wir zu den Qualitäten und den Abzügen in der Haltungsnote. The Curse ist das Regiedebüt von David Keefe, den man eher als neben der Stelle für recht populäre Stoffe kennt. Wer Filme wie Pooh Baker, Der Feuerteufel oder Ein Offizier und Gentleman gesehen hat, dem wird Mr. Keefe garantiert schon aufgefallen sein. Er ist also kein Unbeleckter, was das Filmbusiness angeht und wahrlich, The Curse hat seine Qualitäten. Beziehungsweise kann mit einigen Einstellungen aufwarten, die toll in Szene gesetzt wurden. Mir ist besonders eine Szene in Erinnerung geblieben, die vielleicht viele für belanglos halten, aber so schön arrangiert und fotografiert wurde, dass ich mich glatt verliebt habe. In dieser besagten Einstellung begibt sich Mutter Francis, gespielt von Kathleen Jordan Gregory, in den Gemüsegarten der Farm und bestaunt die üppigen Früchte, die prall, saftig und schwer an den Sträuchern hängen. Pflückt diese und setzt sich zwischen ihnen. Eingerahmt zwischen saftigen Früchten, einem perfekten Himmel und strahlender Sonne, kitschig im ersten Moment, aber dank der Ausleuchtung und Farben erinnert es eher an die surrealen Blumen des Bösen in Invasion of the Body Snatchers oder die Blumenladenszene in Hitchcocks Vertigo mit Darstellerin Kim Novak. Ein entrücktes Gefühl tritt ein, zu perfekt um wahr zu sein. Und wenige Augenblicke später folgt dann auch schon die Ernüchterung, als Francis die Früchte putzt und feststellen muss, dass diese nur äußerlich perfekt scheinen und im Inneren wurmstichig ausfallen, um es milde auszudrücken. Purer Egel als glatter Bruch in der Szenerie. Und da komme ich auch schon zum ersten Magel im Film. Bekurs fühlt sich nämlich an, als ob man es mit zwei Filmen zu tun hat. Wobei die Amis auf einen wohligen Drive-In-Horror setzten, ganz im Gegenteil zur italienischen Crew, die lieber mit der Faust auf den Tisch knallt und mit grafischem Horror der 80er im Stile von Bava's Demons oder Fuji's Haus an der Friedhofsmauer protzen wollten. Und so wechselt der Film permanent zwischen amerikanischen Idyll und italienischer Blut- und Matenplatte hin und her. Das Budget für Becurs umfasste gut 4 Millionen US-Dollar was heutzutage etwa 8 Millionen entspricht. Und es würde mich brennend interessieren, zu welchen Teilen amerikanisches und europäisches Geld in diese Produktion floss und wie es zu dieser Unstimmigkeit in der Inszenierung kam. Aber wie dem auch sei, The Curse bietet solide horror passend zur Videotheken-Ära. Nicht mehr und nicht weniger. Und bis vor meiner Erstsichtung vor einigen Tagen war mir der Titel nicht geläufig. Jedoch die literarische Vorlage. Diese stammt aus dem Jahr 1927 und hört auf den Namen The Color Out of Space vom Schöpfer des kosmischen Horrors, Howard Phillips Lovecraft. The Curse stellt die zweite Verfilmung dieser Kurzgeschichte dar und bleibt in einigen Punkten trotz der modernen Überführung gut am Original. Allerdings ist es auch hier den Italienern zu verdanken, dass Lovecrafts etabliertes Schema des namenlosen Schreckens im Dunkeln, das sich der Leser selbst imaginieren soll, mit Dämonen-Make-up und Verrunkeln ad absurdum geführt wird. Das lässt einen erstmal ratlos zurück und schafft es dennoch im letzten Drittel des Films mit einigen wirklich sehr schicken mating effekts wieder zurückzuholen. Wie ihr hört, The Curse ist weder Fisch noch Fleisch. Mich persönlich hätte die amerikanische Variante ohne das fantastische Element mehr gereizt. Vielleicht hätte man so eine Art Horror-Drama à la The Exorcismus of Emily Rose draus machen können. Sprich fährt der bibelfesten Familie der Zorn Gottes bzw. Pores Teufelswerk verpackt in Albträumen und Visionen oder sind es doch die toxisch verunreinigten Nahrungsmittel und das Wasser, das Flora wie Fauna durchdrehen lässt? Ja, das hätte mir so viel besser gefallen. Doch das sei es drum. Mein Fazit. The Curse ist garantiert kein Meisterwerk des Horrorgenres und bestimmt nicht die beste und werkgetreuste Umsetzung von HP Lovecrafts Kurzgeschichte. Allerdings schafft es Keith, die Stimmung einzufangen und mit den eingehend erwähnten Versatzstücken vertrauter Genre-Kost auf einem Niveau zu halten. Für Videonesties und ATS b horror liebhaber kann ich eine gute Empfehlung aussprechen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass Wicked Vision eine tadellose HD-Abtastung liefert... Und zudem punktet das schmucke Mediabook mit einem 24-seitigen Essay von Christoph N. Kellerbach und einem sehr unterhaltsamen wie auch informativen Autokommentar von Dr. Gerd Naumann, Matthias Künicke und Christopher Kläse. Also, wer jetzt Lust bekommen hat, der sollte sich dringend ranhalten, denn das gute Stück ist wie immer streng limitiert. Hallo, hier ist der Benedikt von Deep Red
3: Radio.
2: Da meine liebe Freundin Uli, hallo Uli, das ein oder andere Mal beobachtet hat, dass ich auf Flohmärkten gerne mal in alten Filmkisten stöbere, ob da noch was Spezielles zu finden ist oder auch was weniger Spezielles, aber was mich interessiert, hat sie geistesgegenwärtig zugegriffen, als ich ihr die Chance bot bei sich im Haus, eine Menge an Filmen kostenlos abzustauben, die da einfach jemand hinterlassen hat, wie es man es heutzutage gern tut, zu so mitnehmen und erstmal alles so eingesagt hatte, da war dann viel Gewöhnliches dabei, so aller Rock of Ages oder Beavis and ButtHead äh, in Amerika oder wie der damals hieß oder so eine schöne Stan und Ollie Box oder ja vieles, vieles mehr. Das eine, was mich aber besonders interessiert hat und äh, meine Aufmerksamkeit gleich, gleich auf sich gezogen hat durch einen schnauzbärtigen George Pepper, der damit spielt, ist Damnation Alley, ein Film, der mir vorher noch Nix sagte und auch dem Benedikt, mit dem ich den gerade geschaut habe, vorher nicht bekannt war ja, wie man gemerkt hat, vielleicht aus gutem Grund. Wir beide sind jetzt zusammen, der deutsche Titel, die Straße der Verdammnis abgefahren aus dem Jahre 77 und wir haben diese bestritten mit einer ziemlich gut gemachten ja, Fälschung, ein recht gut aussehendes Bootleg, also man hätte sich schon denken können, anhand zumindest des kopierten Covers, aber vom Menü her ist diese DVD ganz gut gestaltet für, dafür, dass sie homemade ist und das Bild ist auch noch irgendwie akzeptabel. Können wir das auch über diesen gar nicht so billigen Film sagen, der am Ende doch irgendwie ein bisschen billig war.
3: Also die Apokalypse kann kommen, solange man einmal die Woche duschen kann, wenn man möchte. Denn wenn irgendwas rationiert wird in diesem postapokalyptischen Film, dann ist es das Duschenwasser. Alles andere gibt es. Unmengen davon scheinbar. Ähm, ja, es handelt sich um einen ja, Post-Dritt-Weltkriegs- Amerika. Interessant war am Anfang, man weiß gar nicht so richtig, was jetzt eigentlich ist. Es ist eine Übung oder so, es ist alles, alles sind total gelassen. Die, also in irgendeiner unterirdischen Basis, ja, es ist eine Raketenbasis, Wird jetzt gerade irgendwie der Ernstfall durchgespielt, alles ist total gelassen und ja, und, hm, mal gucken und dann ist es aber tatsächlich der Dritte Weltkrieg gewesen und alles ist kaputt. Also, äh, so unspektakulär und so undramatisch habe ich das noch nie erlebt. Also, nach fünf Minuten ist dann irgendwann klar, ja, wir wurden bombardiert, irgendwie die Amerikaner und die Russen dann wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt haben sich gegenseitig die Atomwaffen auf den Hals gehetzt. Und äh, ja, das Schöne an dieser äh, atomaren Postapokalypse ist, dass es keine Strahlung gibt irgendwie. Das ist schon mal gut. Wird zwar mal erwähnt, nicht, dass die Strahlung. Nicht, nicht überall. Nicht, über, nicht überall. <lacht> äh, jedenfalls ist alles sehr wüstisch erstmal. Und äh, ja, also du hast die Kosten angesprochen. Ja, der Film war ziemlich teuer. 17 Millionen US-Dollar, das war für die Zeit schon fett. Ich möchte mal sagen, also Filme, die in dem Zeitraum entstanden sind, als Eventfilme, wie ich muss mal sagen, der King Kong zum Beispiel, die damalige Neuverfilmung, hat 24 Millionen Dollar gekostet und Star Wars hat 11 gekostet. Und weil der Film ja auch sehr effektreich ist, also der, die Straße der Verdammnis, ist es trotzdem, wenn man überlegt, dass Star Wars ja auch sehr effektlastisch ist, man muss ja sagen, er ist wirklich fast in jeder Szene sind Special Effects drin bei bei beiden Filmen. Also finde ich es trotzdem ganz schön krass mit 17 Millionen Dollar. Du hast ja noch was anderes gesagt über Star Wars in Bezug auf diesen Film.
2: Genau, die sind beide von Fox. 20th Century Fox, ja. Weil der äh, Straße der Verdammnis so lange in seiner Produktion gedauert hat, hat Fox sich genötigt gefühlt einen anderen Blockbuster schnell nachzuschieben und der ist dann halt Star Wars gewesen wie wir wissen ein bisschen mehr eingespielt als jetzt hier Damnation Alley. Also Nation
3: Alley hat in den USA 8 eingespielt, Star Wars dann seinerzeit über 300 Millionen in den USA, weltweit 750 Millionen Dollar, also das ist schon ein, ein guter Platzfüller gewesen und dann hat am Ende auch Damnation Alley vielleicht nicht ganz so sehr weh getan für Fox. Mich hat der Film die ganze Zeit an Megaforce ein bisschen erinnert so von dem ganzen Sein her, den wir ja auch schon mal ausführlich in der ersten Sendung besprochen haben, äh, wo eben Unmengen an Geld in ein Projekt eingeflossen sind, das nicht mehr als ein C-Movie ist eigentlich und man sich so viel erhofft hatte, aber letztlich so wenig dafür bekommen hat. Ich muss aber jetzt dazu sagen, ich finde den Film gut. Ich finde Nation Alley ziemlich geil, weil er hat wirklich größtenteils richtig gute Effekte, das heißt auch praktische Effekte natürlich ausschließlich. Wir sind im Jahr 76 in der Produktion. Und gerade was so das Las Vegas, wenn das da so alles verwüstet ist, also von Weitem, es sah, es sieht gut aus. Also der Film hat seine Momente. Die eingefügten Himmel sind dann mal mal ziemlich gut, mal doch eher dann übertrieben gemacht, weil natürlich irgendwie die, der Himmel ist verändert, weil irgendwie ist die. Das wird dann mal so nebenbei gesagt, wohl die durch diese ganzen Explosionen ist die Erde aus ihrer Achse geraten. Dann ist es aber zum Schluss wieder doch. Also es ist alles ein bisschen komisch, es ist nicht wirklich logisch, was da passiert. Sowieso. Und das sind auch ab und zu mal ein paar One-Liner dabei. Der Film ist unheimlich kurzweilig für seine so ziemlich dramatische Situation. Da geht 87 Minuten mit Abspann und der Film reiht eigentlich nur eine Actionszene an die andere, würde ich behaupten. Also so wirklich viel Story gibt ja nicht. Und Charakterentwicklung.
2: Genau, deswegen, also dem dem Autor des Romans, dem der Film nachfolgte, dem hat er die Umsetzung nicht ganz so gut gefallen. Aus erzählerischer Sicht durchaus nachvollziehbar, wir kennen jetzt beide das Buch nicht, aber der Roger Zelazny wollte sogar erwirken, dass sein Name da aus den Credits gestrichen wird, hat er nicht geschafft, war, stand glaube ich drin. Mm. Na, aber From a
3: novel by Alan Smithy, wäre das dann gewesen wahrscheinlich.
2: Genau, also der Film hat einen hohen Unterhaltungswert, der sich natürlich wie bei solchen alten Produktionen viel daraus speist, wie der Film historisch einzuordnen ist. Wenn man den jetzt im luftleeren Raum betrachten würde, dann wäre es natürlich wahrscheinlich ein bisschen sch schwieriger und weniger gut, weil er halt zum Teil aber auch dann Special Effects einsetzt, so große Skorpione, die dann reinmontiert sind ins Bild. Das haben andere schon 20 Jahre eher besser gemacht. Also diese ähm,
3: Riesentiere sind wirklich sehr
2: beeindruckend. Was auch beeindruckend war, warum ich auch ja sofort darauf angesprungen bin, war halt das Cover. Ich hatte es ja schon erwähnt. um mal jetzt zu den Menschen zu kommen. Da spielen nämlich nicht viele mit, aber von diesen wenigen, nennen wir sie 5, 6 Hauptdarstellern, sind eigentlich drei relativ bekannte Namen, bzw. Gesichter. Zwei davon kann man als richtige, na, sagen wir mal 80er Jahre Größen bezeichnen, wenn auch eher aus dem TV und wenn auch gar nicht so breit, sondern eigentlich auch nur aufgrund von Ziemlich einer charakteristischen Rolle jeweils. Da stoßen hier einmal der Hannibal Smith vom vom A-Team, auch schon ergraut, aber noch mit Schnauzbart. Das ist
3: ja aber damals noch nicht gab.
2: Genau, George Peppert ist es ja. A-Team war erst 84, 85, 86, ja. also sind ist immer so sieben Jahre vorher.
3: Und George Peppert hat aber auch regelmäßig und sehr häufig in Kriegsfilmen mitgespielt. Da war er eigentlich immer sehr gut besetzt. Also es gibt wirklich eine Handvoll Filmen, in der er eher Nebenrollen oder auch tragendere Rollen hat, im, gerade im Kriegsfilmgenre.
2: Genau, und dann Jean-Michael Vincent, der ja auch noch nicht gar so lange... Der war sein, auch noch sehr jung da. ...sein Ableben leider mitmachen musste. Das war jetzt der Satz blöd angefangen. Aus Airwolf, ne? auch eine der ganz großen 80er-Jahre-Action-Serien im Zuge von Das fliegende Auge, John Badham, wie er uns damals natürlich auch live erzählen konnte beim Cine Strange Festival. Und noch ganz jung, ohne... Dass man ihn jetzt vielleicht erkennt, wenn man es nicht weiß, ähm, Jackie Early Haley, meine Lieblingsrolle von ihm, später, dann viel später, der Rorschach in Watchmen, meine am wenigsten geliebte Rolle von ihm, später dann äh, das Remake von Nightmare on Elm Street. Kann er selber wenig dafür, aber schwieriges ja. Ding. Mit 15 Jahren, man sieht schon so ein bisschen die Züge. Ähm, er war ja, wie du herausgefunden hattest, schon vorher durchaus auch als Kind schon unterwegs. War ja, nicht so seine erste Rolle, ne?
3: Er war nicht seine erste Rolle, im Fernsehen ein bisschen. Also 72 hat er angefangen ungefähr und hat dann aber irgendwie bei, mit Walter Matthau zusammen eine Komödie gedreht, die auch zwei Fortsetzungen hatte. Und der erste Teil war in den amerikanischen Kinos sehr erfolgreich. Also da, denke ich, war er schon in Gesicht... Und äh, man hat hier, äh, dass es, es, es hat nie den Gefühl, dass es ein Prestige-Film ist, irgendwie von Fox, wobei er ja so mit den hohen Finanzen ja irgendwie dann doch so ein bisschen gehandelt wird scheinbar oder wurde damals. Auf jeden Fall nicht zufällig hat man einen Regisseur gewählt, der tatsächlich auch, naja, so dieses große Genre-Ding schon... Ich will jetzt nicht sagen in früher Emmerich, aber so in der Zeit, wo es halt darum ging, so Eventfilme zu machen. Die Rede ist von Jack Smythe, der äh, aber gerade in dem Zeitraum in den mittleren 70er Jahren mit drei großen Produktionen aufmerksam auf sich macht. Das eine ist Airport 2, Giganten am Himmel mit Charlton Heston, also die Fortsetzung von Airport, dem ersten natürlich. Äh, auch noch sehr groß behandelt, sehr hoch produziert. Und dann Schlacht um Midway, ein Kriegsfilm, der mir persönlich nicht gefällt, ist auch mit Charlton Heston, äh, mir, mir aber auch überhaupt nicht gefällt, er ist eigentlich ziemlich langweilig und ich kann mich daran erinnern, dass auch die Effekte nicht so toll waren, war aber damals unheimlich hoch gehandelt, auch bei den Oscars und so, Nominierungen, Nominierungen äh, und dann auch gleich Straße der Verdammnis. Also der Mann hat auf jeden Fall Erfahrung, war auch da schon ein gestandener Regisseur auf jeden Fall, kam auch viel aus dem Fernsehen und ich finde, er hat hier seine Sache sehr gut gemacht, also was heißt gut gemacht, die, er wäre auch immer letztlich für das Endprodukt verantwortlich ist, für den Final Cut von diesen 87 Minuten im Pal, muss ich sagen, hat es wirklich gut verdichtet. Also der Film hat ein paar lächerliche Szenen dabei, die einfach ja, es ist, aber äh, 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 wer diesen Film sieht, kann sich auf jeden Fall auf eine hervorragende Final-Freudensequenz äh, freuen, wo man dann merkt, dass man es so ein bisschen geschafft hat. Ich meine, es ist jetzt, äh, zwar ein harter Spoiler, dass es ein Happy End gibt, aber wie es gefeiert wird, das Happy End von den vier Reisenden am Ende, ist schon ziemlich ja uramerikanisch in dem Sinne, äh, <lacht> möchte ich behaupten. Also mir hat das sehr gut gefallen. Also ich habe überhaupt gar kein Problem mit diesem Film und äh, wir haben ja schon mal geschaut, wie sieht es momentan aus. Er ist zu kriegen auf Blu-ray und DVD, allerdings zu merkwürdigen, also schon so Preisen, wo man sagt, na ja, nee, also ja, also das muss dann jeder selber entscheiden.
2: 20 bis 50 Euro, ne, so Ebay ja, genau. oder eher noch Amazon.
3: Äh, FSK 12 mittlerweile, auf deinem Bootleg ist ein FSK 16 drauf, was auch immer das zu bedeuten hat im Übrigen hat das, das dein tolles Bootleg hat das viel geilere Cover als die, als die tatsächliche legale Version. Also das hier finde ich schon ziemlich genial und für ein Bootleg finde ich auch die Qualität, also die, das ist scharf, es gibt ja keine Pixel, es ist ein schönes gemaltes, geiles Bild. Gibt's nix. Also genau. eine, eine hervorragende, wäre eigentlich ein, ein Fundstück der Woche gewesen, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, diesen Film näher zu beleuchten, weil der ist wirklich völlig an mir vorbeigeschippert bislang.
2: Genau, da hat auch Jerry Goldsmith vorher sich nicht auf sich aufmerksam gemacht und diesen Punkt aus seiner Vita, der hier ein bisschen auch experimentieren darf, sagen wir es mal so, das passt sich dem Bilde ganz gut an, was er da musikalisch zum Teil als Untermalung auf Band gezimmert hat, ja, Straße der Verdammnis, Damnation Alley, 1977, auf jeden Fall was, was man auch mal mit viel Liebe und, äh, und, allerlei Extras in einem schönen Mediabook veröffentlichen sollte, finde ich, für die Sammler. Taug,
3: tauglich dafür ist er, weil er tatsächlich sehr unterhaltsam ist. Und wenn man ihn hat, sicherlich auch ein Film, den man sich dann auch noch mal irgendwann anschauen kann, weil er auch von Effekten her wirklich jetzt nicht beeindruckend ist, aber er hat ziemlich gute Special Effects für die Zeit im großen Stil. Also man sieht schon, dass der Film teuer war zu der Zeit und dann natürlich abgekackt ist, weil, wie gesagt so, so, ein, so ein Film dieser Größenordnung kann man bei Megaforce mit versenken. Also das sind so Filme, die man schon mal hochwertig anbieten darf.
2: Danke an den generösen Spender. Am 28.04. strahlte die ARD zur besten Sendezeit das Nest aus. Und dabei ist jetzt nicht die Akte X-Folge gleichen Namens, einer der beliebtesten überhaupt gemeint, sondern der 20.15. Sonntagstatort, den wir natürlich nur besprechen, weil wir Interesse an den heimatlichen Produktionen haben, diese nämlich aus Ostdeutschland, East Germany kommen, wie es in der IMDB so schön geschrieben ist, bei das Nest der siebten Tatort Verfilmung mit dem Dresdner Team, wollte ich gerade sagen, welches aber mit diesem eine Früchtzellenkur erfuhr, denn wenn ihr das verfolgt habt, stieg ja die Alvara Höfels im sechsten von uns ebenfalls besprochen aus und ja musste adäquat ersetzt werden und dort hat man jetzt den siebten genutzt, um Ziemlich sachte, wie Benedikt schon angemerkt hat, die neue Kollegin einzuführen. Sie wird eher mehr so rein geschmissen. in den Fall. Hintergründe erfährt man gar nicht so viel, auch wenn schon ein paar sehr Tragende dabei sind. Auch vor allen Dingen hinten raus. Aber ich denke, da kommt noch eine Menge mit den weiteren Folgen. Hast du den Namen der neuen Kommissarin gleich parat? Wir rollen mal das Feld von hinten auf und kommen später zum sehr interessanten Inhalt.
3: Cornelia Gröschel wird besetzt in der neuen Rolle der Kommissarin Leonie Winkler
2: die sogar ziemlich äh, heimatnah gecastet wurde. Ich weiß nicht, ob sie sie ist, ist in Dresden war. geboren, sie ist in der Dresden Tat Dresden und 87,
3: das heißt mein Jahrgang.
2: Guter Jahrgang, wolltest du sagen. Ja, ähm, absolut, ähm, ja. Man merkt ihr leider überhaupt nicht an, dass sie in Dresden geboren ist, weil dieses typische Sechseln, was so viele Charaktere in den ersten drei, vier Dresdner Tatorten ausgemacht hat, was ja so zum Glück, muss man sagen, verschwunden ist oder sich jetzt nur noch auf so ab und zu mal eine Nebenrolle oder den Brambach halt äh, beschränkt, hat sie nicht. Also man hört es ihr tatsächlich nicht an. Es ist trotzdem ein netter und schöner Fakt am Rande, dass man da jemanden gefunden hat, der dort tatsächlich auch einen Bezug hat.
3: Handlungstechnisch wird ein, ein, Serienmörder gesucht oder gefasst. Das ist hier so ein bisschen wie eine Columbo-Folge. Man weiß relativ zeitig, wer eigentlich der Täter ist, der Leichen, also Menschen entführt, sie tötet und dann präpariert, ausstopft und sie in eine Villa pflanzt, wo er sich dann mit ihnen äh, hinsetzt und so. Und das wird alles sehr, also es geht direkt los.
2: So ge so gelangweilt, wie das Benedikt gerade erzählt hat, kann eine Inhaltsangabe nur jemand machen, der schon viel zu viele Horrorfilme gesehen hat. Weil was man in der Medienwelt so gelesen hat, waren alle, die jetzt nicht so viel Gucker sind wie wir und jetzt auch nicht so horroraffin, total geflasht und total entsetzt, was für ein krasser Psycho-Thriller-7-Horror- horror saw shit da jetzt auf einmal in Dresden angesiedelt ist und ich habe sogar von Kollegen gehört, dass die danach noch was anderes gucken mussten, um schlafen zu können oder so. Also ja, mein Gegenüber Benedikt äh, rollt ein bisschen mit den Augen, so unterschiedlich halt sind die Sehgewohnheiten, aber es war auf jeden Fall schon ein Bruch und die, äh, die, die Marschrichtung hin zu einem bierernsten, auch düsteren und ja, Molltatort weg von dem lustigen Schlager im Zwinger, äh, es wird hart beibehalten.
3: Ja, es ist ja so, dass der Tatort der Dresdner uns von Anfang an nicht wirklich begeistert hat und sich dann aber in eine gute Richtung entwickelt hatte, wo tatsächlich auch mal dieser ganze Spaß und diese ganze, ja, lustige dresdner Sechselgeschichte geschichte da mal ausgeblendet wurde und man sich ernsthaft mit Stoffen beschäftigt hat. Geht man jetzt hier für meinen Geschmack einen Schritt zu weit, denn, denn was ich immer ganz schlimm finde bei Tatorten, die ja ich sag's mal sehr vorsichtig, ein relativ realistisches Bild von deutscher Kriminalität zeigen soll. So war es zumindest irgendwann mal geplant. Natürlich darf es darüber hinausgehen und natürlich ist das, was im Tatort ist, nicht realistisch. In keinem. Aber ich finde, wenn man hier zu weit geht, dann muss man dabei bleiben. So wie bei Til Schweiger war von Anfang an over the top und so blieb es. Jetzt ist es so, es wird unheimlich schwer sein, von diesem aktuellen, Jetzt ausgestrahlten Dresdner Tatort, das Nest, nicht verwandt und nicht verschwägert mit das Nest, Brutstätte des Grauens mit Robert Lansing zum Beispiel, aus dem Jahre 88, ein Horrorfilm, der bei MGM verliehen wurde, sondern hier wird es jetzt unheimlich schwer werden, zu einer normalen Geschichte zurückzukehren, weil hier passiert so viel mit den Kommissarinnen, so viel Übel, Leid und Schmerz, der unmöglich einfach weggewischt werden kann. Und rein theoretisch müsste das, dieses unfassbare Ereignis, was hier in diesem Tatort geschildert wird, immer, immer wieder Bezug sein in den nächsten Folgen. Es kann also im, im realistischen Sinne gesehen. Das heißt, wenn die jetzt das nächste Mal wieder irgendeinen, ja, ja, irgendeinen so normalen Mörder suchen, der im Affekt irgendwie seine Frau umgebracht hat oder eine Frau, die ihren Mann umgebracht hat, ich denke, dass das wird schwierig werden, dramaturgisch da wieder zurückzugehen auf ein normales Level, sage ich mal. Deshalb, wo, wo ich es eigentlich sagen wollte, was was ich immer kompliziert finde bei Tatorten gerade ist, wenn ein direkter Kommissar äh, verwickelt ist in den Mordfall, nicht als Ermittler, sondern eben als, als Opfer das hat man zum Beispiel, ganz schlimm ist das ja bei dem münster den ich überhaupt nicht mag, in jeder Folge behaupte ich jetzt, ich haben nicht alle gesehen, alle 50 oder vieles mittlerweile sind, aber in jeder, die ich gesehen habe, und das sind mindestens 20 gewesen, wo ich reingeguckt habe, ist immer irgendein Freund, ein Familienmitglied von einem der Kommissare verwickelt in den Fall. Als Täter vielleicht, weniger aber als Opfer irgendwie, oder die beiden selbst, die Ermittler. Und das ist ja hier auch so, weil ja die Kommissarin Gorniak ist äh, in diesem Fall direkt verwickelt. Als Opfer, Das, ich finde das immer zu, ja, zu weit weg. Das kann man eben machen in einem, in einem Spielfilm, in einem Thriller, wo es hinten raus einfach nichts gibt, keine weitere Erzählung. Und hier, der nächste Teil heißt Nemesis und wird im November ausgestrahlt werden als Dresdner Tatortfolge. Frage ich mich, wie sie das eben wieder weiterführen möchten. Und hier ist ganz klar von Anfang an, du hattest es schon angedeutet, hier hat man der Regisseur oder die Produzentenriege waren unheimlich, sind scheinbar große David Fincher-Fans. Ich sag das jetzt mal ganz lapidar, weil natürlich die gesamte Folge ist sehr amerikanisch, auch im Look. Also am Anfang mit dieser Villa, dann gehen die da mit Taschenlammen an der Knarre durchs Haus und überall ist Nebel und Dampf und man sieht halt diese dicken Lichtkegel überall und es ist alles nicht schlecht gemacht. Man kommt dann in diesen Folterkeller, wie eine Fleischerei gefließt. Es, es macht immer Klick, Klick, Klick im Kopf, Erinnerung, 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 Vergleiche, Vergleiche, Vergleiche und es mag sein, wie du sagst, dass hier die, die 80-jährige Oma, die da das dann guckt, abends schon seit 1970 gebannt dabei ist, jede Folge guckt, ist das natürlich ein absoluter Hammer. Ja, aber natürlich für den geneigten Vielseher ist es natürlich nur ein Abklatsch. Wobei ich das jetzt nicht böse sagen will. Es ist natürlich eine spannende Folge gewesen, gar keine Frage. Aber innovativ war sie keinesfalls.
2: Nee, die Regisseure, Drehbuchautoren klauen sich da durch. Dies, durch das filmische Repertoire eines Finchers oder Dan Hitchcock. Hitchcock, Psycho, ist ja
3: auch dabei, ausstopfen Dan und so weiter.
2: Sind sie da. Jennifer ade es gibt ja ganz viele von den Filmen und der hätte halt auch gut außerhalb dieses Tatort-Grundstocks gewirkt. Vielleicht sogar als so eine sechs folgen serie zehn folge irgendwas abgeschlossen. Du hast schon gesagt, die Latte ist jetzt hochgelegt und das eigentlich Interessante wird erst sein, wie sie die Geschichte jetzt in die Normalität holen, wie sie wieder runterkommen oder ob sie jetzt vorhaben, immer so ein Tempo anzuschneiden, was ja meistens beim Tatort gar nicht möglich ist. Ist, weil dann hat es ja sehr selten, dass es immer die gleichen Drehbuchautoren bleiben oder die Regie ändert sich natürlich auch. Was mir aber halt wirklich gut gefallen hat, ist das Handwerkliche. Die holen es tatsächlich ein bisschen raus aus Dresden. Bei der Folge spielt die Stadt außer die Heide gar keine Rolle.
3: Und auch die, die Heide ist es nicht. Und, also also sie, optisch, sie, wenn man es weiß, ist, sie ist es aber nicht. Aber sie
2: benennst zumindest, dass hm. es die Heide sein soll. Aber du hast halt nicht dieses, dieses, was du in den anderen Folgen hattest, wo wir uns immer so köstlich amüsieren konnten, dass du fährst in eine Richtung über die Brücke und dann und auf einmal geht es weiter und sie sind wieder auf der anderen Seite. Also dass sie die Geografie so kaputt machen oder so anpassen. Das hast du hier nicht, weil es eigentlich fast alles nur drinnen spielt. Ganz wenige Schauplätze. ganz Man viel sieht nur einmal Autopsie. den Landtag,
3: wo sie dran vorbeifahren. Es und ist, das ist wirklich
2: ganz wenig draußen und man hat das tatsächlich, du sagst, es es wirkt nicht nur amerikanisch, man hat es halt auch so ein bisschen ent enträumlich. Ne? Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich ich fand halt auch, die Kameraarbeit hat gezeigt, dass ein Tatort, wie er meistens heutzutage aussieht, nämlich sehr, ja, sehr, sehr kühl, sehr steril, sehr serienmäßig, digital wirkend. So hat der nicht gewirkt. Also hier hat es einen Kameramann, einen Beleuchter, ein Regisseur geschafft, das tatsächlich ein bisschen mehr in Anführungszeichen nach Hollywood aussehen zu lassen. Was ich persönlich immer ganz gut finde.
3: Den neueren Berliner Tatort würde ich da aber auch rausnehmen, weil der auch einen eigenen, ganz interessanten Look hat. Zwar auch einen nüchternen, aber auch einen, der schon sehr, ich würde mal das Wort körnig benutzen, genau. einfach hat.
2: Nicht so auf Realismus getrimmt, was ja viele machen. Es passt ja zu der Folge auch so gar nicht, weil du sagtest ja, das ist ja ein, ein, ein Ausmaß, welches wir hoffentlich nie in Dresden hatten an Massenmördertum und vielleicht auch hoffentlich nie haben werden. Das ist halt eine ganz fiktionale Folge und da ist wirklich halt die, die Spannung dahingehend groß, wie sich dann in den Gesamtkontext das einpasst. Ja.
3: Das ist auch alles kein Zufall. Der Drehbuchautor, das ist der Errol Yesilkaya, der angefangen hat, Drehbücher zu schreiben fürs Fernsehen. Gonger und Gonger 2. Das ist ja bekanntermaßen, ich glaube, das war so ein Pro-Sieben-Ding oder so. So ein bisschen Horror. Er hat dann auch an Dogs of Berlin von Christian Albert eine Episode geschrieben, dann aber auch ganz viel Standardsachen wie Notruf Hafenkante und hat auch schon in mehreren Tatorten mitgewirkt und auch schon am Dresdner Tatort, wie er jetzt allein ist beispielsweise und hat auch den Meta gemacht für Berlin und er ist auch äh, grimme Aber hier sieht man natürlich, wo er herkommt und was er so, also das ist jetzt nicht, also im Nächsten wird, wie gesagt, ist tatsächlich ein anderes. Zwei Drehbuchautoren am Werk, eher nicht. Also es wird dann wieder definitiv in eine andere Richtung gehen. Eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat, ist immer inhaltlich, man will ja nicht verarscht werden, es geht ja da auch um einen Arzt, ja, also ein Arzt, der in der Klinik arbeitet. Und ich fand das so witzig, dass er so richtig fettes Haus hat, in einer richtig geilen Gegend. Dann fährt er ein Datsch, ja, ich bitte dich. Also das ist für mich dann schon wieder zu Ende. Also da, dann fährst du schon in den Stern oder sowas, ja. Ja, so, wobei hab, Mercedes fahren ja nur Leute, die sich keinen Aston Martin leisten können. Und da würde ich ihn ja schon in diese Schublade reinchecken. Das finde ich halt so ein bisschen, wo ich sage, okay.
2: Naja, so reichst du die in der Klinik arbeitenden Ärzte vielleicht auch nicht so als ein Nein, es, nicht es geht Praxis, nicht darum. Oder? Natürlich
3: heißt es nicht, dass die Millionäre sind oder oh. sowas. Aber wenn du so ein Haus hast, behaupte äh, ja, ich jetzt einfach, fährst du den dann, ja. Möglicherweise, aber selbst dann. Aber was ich halt so schlimm finde, ist, dass, ja, ich weiß nicht, das ist jetzt schon sehr gesponert. Aber Wir können spawnen, das ist ein Fernsehfilm, dann kommt das nächste Mal in 100 Jahren. Das ist mir jetzt Wurst, dass der Täter seine Familie, damit sie nicht mitbekommt, äh, dass er nachts heimlich aus dem Haus schleicht und Leute umbringt, den Mutter und Tochter, also Frau und Tochter, K.O.-Tropfen verabreichen. Die kriegen nie mit, wenn die dann mal nach, nach 20, 30 morden. Die kriegen nie mit, wenn die früh verbimmelt Einfach, ach was war denn da? Und ich bin plötzlich am Tisch auf wieder. mit der Tischplatte auf den Kopf geknallt. Ja, ich kann, kann, passiert mir ständig. Also das sind so Kleinigkeiten, die halt diesen, da, wo man jetzt sagen muss, da ist dann eben auch ein Fincher wesentlich subtiler irgendwie. Also ähm, und, und das war mir dann ein bisschen zu schnell schüssig. So, ja, wir brauchen jetzt ganz schnell irgendwie eine Möglichkeit, wie das geht. Äh, ich finde, da hätte man noch ein bisschen feilen können. Aber es ist eben eine Tatortfolge. Ich will auch nicht runterreden. Es gibt sehr gute Tatortfolgen, es gibt auch wieder schlechte Tatortfolgen. Und diese fällt für mich ins Mittelfeld und berührt mich eben aber nicht so sehr durch die Dramatik und Drastik in diesem Ding, weil ich das ja schon alles irgendwoher anders kenne.
2: Trotzdem denken wir, der Weg ist weiterhin ein guter. Wir gucken, ähm, wo er uns hinführt und sind gespannt auf, wie? Nemesis? Nemesis. Im Herbst dann und ihr sicherlich auch.
3: Worum soll es in einem Slasher auch gehen? Natürlich um eine Gruppe Teenager. Sechs an der Zahl, die von einem Schlitzer verfolgt und dezimiert werden. Justin Reinsilber kann also als debütierender Regisseur und Drehbuchautor in seinem Langfilm und dem gewählten Subgenre alles so machen, wie alle anderen vor ihm oder sich ein Paraffinessen einfallen lassen, um sich vom Gängigen zu emanzipieren. Teilweise macht er das auch, indem er seinen Charakteren, die er uns beobachten lässt, Relief verleiht und sie von Darstellern spielen lässt, die transportieren können und keine Laien zu sein scheinen. Er bleibt aber dennoch den gefestigten Formeln treu. So lässt er einen der verdächtigen Täter in grauem Sweatshirt und blauer Weste optisch in den 80er Jahren verorten. Und auch der Score schließt sich dem zurzeit begehrten Retro-Trend an. Andererseits füllt er die Biografien der Jugendlichen mit Dramatik an, die zu einer reiferen Stimmung führen soll. Letztlich aber beschäftigen sich die fast noch Kinder mit dem, was man von Slasher-Teens erwartet. Jugendliebe, Wahrheit oder Pflicht, Kiffen und Saufen, von Grusellegenden erzählen und auf die Schule scheißen. Damit die Storyline nicht zu eindimensional ist, werden weitere Figuren eingeführt, deren Wege am Ende zusammenlaufen werden. Für 2017 wird die Produktion datiert, gedreht haben muss man aber wesentlich eher. So lässt es ein riesiger Werbebanner an einem Hochhaus im Hintergrund erkennen, auf dem der Katastrophenfilm San Andreas angekündigt wird, der 2015 in die Kinos kam. Nun steht er in den deutschen Regalen zum Kauf oder zur Miete, herausgebracht von Pierre Four. Verhältnismäßig ungewöhnlich ruhig, der dramaturgischen Basis angepasst erzählt Reinsilber seinen Beitrag und gefällt dabei sogar atmosphärisch. Slasher verkaufen sich aber eher über blutige Lebensabbrüche und beim Gore und der Zeigefreudigkeit hält sich Central Park, der als Schauplatz erkoren wurde und demnach auch der Titel des Films ist, zurück. Vielleicht war das auch so gewollt, nur wird der vieles gewohnte Gorehound hier kein Freudenfest feiern. Wer das aber gutiert, kann eine gute und professionell abgefilmte Fingerübung erleben, die sich ernst nimmt und es auch darf. Ein fast gewöhnlicher Slasherfilm, der nur einfach einen Gang runterschaltet und damit den richtigen Weg gegangen ist.
4: Kommen wir nun zu einem neuen Frauenfilm. Under the Silver Lake erschien im April diesen Jahres auf DVD und deshalb reizte er mich zu einer Rezension. Regisseur des Films ist David Robert Mitchell, der vielleicht bekannt ist für seinen Film It Follows von 2014, eine ganz besondere Art oder neue Interpretation des Horrorgenres. Wollen wir aber nicht uns weiter dran aufhalten. Anna de Silver Lake ist von 2018, also dort lief er im Kino und wurde in Cannes zum Filmfestival uraufgeführt. Das Filmplakat, das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, ist ganz blau. Eine Frau schwebt wie eine Nixe in diesem Blau, aber irgendwie auch so ein bisschen verkehrt herum im Wasser Blasen blubbern um sie herum, steigen auf. In der Mitte dann der Filmtitel Anna de Silver Lake und ganz unten im Bild sieht man Schattenpalmen. Man könnte eine kleine Analogie vermuten zum Plakat des Filmes The Shape of Water. Mit diesem hat Anna de Silver Lake allerdings nicht besonders viel gemeinsam. Möglicherweise ist aber diese Analogie nicht ganz zufällig gewählt, denn indirekt geht es in dem Film Anna de Silver Lake auch um Hollywood. Dazu später mehr. Kommen wir zurück zu der Szene mit der Frau im Wasser und den Blubberblasen. Denn die gibt es nicht nur auf dem Filmplakat, sondern auch im Film selbst. Und man könnte fast sagen, dass die eben nicht nur wunderschön anzusehen ist, sondern vielleicht sogar so ein bisschen der Höhepunkt ist. Denn hier geht es ja auch um den Silver Lake, eventuell vielleicht auch nicht. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ansonsten der Film nicht wirklich rasant oder aufregend erzählt wird und eigentlich überhaupt gar nicht auf einen Höhepunkt zusteuert. Der Film ist eher so ein bisschen wie ein Trip, so als wäre er nie so ganz bei sich. Vielleicht auch wie in einem Wundermodus, so aller, hä, was ist das hier, wer bist du denn, was geschieht denn da eigentlich und wie passt das Ganze alles so zusammen? Genau das will Anna de Silverlake auch eben nicht einem typischen Plot eines typischen Hollywood-Genrefilms folgen, sondern eben einen Schritt zur Seite treten und sich selbst, also vielleicht auch dem Hollywood-Film, wie hinter einem Spiegel betrachten oder wie unter der Oberfläche eines Silverlakes vielleicht. Da kommen wir kurz zum Inhalt. Hauptfigur Sam, gespielt von Andrew Garfield, lebt in einer. Apartmentanlage irgendwo in Los Angeles, vermutlich sogar in Hollywood, dem Stadtteil selbst, und beobachtet seine Nachbarin Sarah, eine hübsche junge blonde Dame, am Swimmingpool, der dann so in der Mitte von dieser Anlage die, äh, platziert ist. Ja, ist ein bisschen schon spannender. Kurz darauf lernt er sie auch kennen und dann verschwindet sie plötzlich ohne einen Hinweis, ist einfach weg, das Apartment ist leer. Eigentlich hatten sich alle beide verabredet. Aber Sarah ist verschwunden und dann macht sich Sam natürlich auf die Suche nach ihr, weil sie hat es ihm ganz schön angetan. Und dabei gerät er so in die seltsamsten Situationen, die man sich vorstellen kann. Er trifft auf äußerst merkwürdige Menschen in absurden Situationen. Und dabei changiert das alles eben irgendwie zwischen normal, also der Film hat so eine sehr lakonische Art und Weise, die, diese Geschichte zu erzählen, so als wären eben diese ganzen Situationen, die Sam gerät, normal. Aber er selbst steht da manchmal wie so ein Trottel, so eben dieses Hä? ja. Und wir mit ihm und man stellt sich also eigentlich auch ganz oft die Frage, hat der Typ vielleicht so viele Drogen genommen oder vielleicht auch alle, die in dieser Geschichte vorkommen? Und dann denkt man wieder, ach so ja, ist ja Hollywood, dann ist es wahrscheinlich wieder normal. So irgendwie ist so eine Grundstimmung in dem Film. Der Film endet damit, dass Sam schließlich wieder in seiner Apartmentanlage landet. Ob er dabei Sarah gefunden hat bei seiner Odyssee durch Hollywood oder nicht, möchte ich hier natürlich noch ein bisschen offen lassen. Sam ist der typische Loser. Man erfährt über ihn, dass er schon länger keine Miete mehr gezahlt hat. Irgendwie weiß man auch gar nicht, was er so arbeitet. Er hängt so, also so ein Slacker hängt in den Tag hinein, kifft ja, und sieht ziemlich verlottert aus. Und dennoch gibt es jede Menge Girls in dieser Geschichte und die fahren alle so ziemlich auf ihn ab und bieten ihm immer an, Sex zu haben. Alle Dings verkommt der Sex hier in diesem Film so ein bisschen zum Selbstzweck. Romantische Episoden gibt es dann irgendwie eher selten. Andrew Garfield besitzt aber dabei so eine schauspielerische Nonchalance, die genau das verkörpert, also dieses dieses ganz seltsame Zwischen-irgendwelchen-Elementen-Sein, also der hat diesen Monchichi-Blick, wenn man so ganz niedlich aussieht und vielleicht ein bisschen vertrottelt, der so auch nichts kapiert oder sowas und auf der anderen Seite hat man seinen durchtrainierten Körper, der so gestählt ist und er verfolgt ja auch in einer sehr konsequenten Art und Weise des Verschwinden Sarahs und er will sie unbedingt finden da ist so eine Hartnäckigkeit da und zwischen diesen beiden Polen ist halt die Figur von Sam angelegt und wie gesagt Garfield der verkörpert das auch unglaublich gut es ist ein sehr guter Schauspieler meiner Meinung nach zugleich wir Frauen ja auch gerne auf halbnackte Männerkörper gucken die gut gestellt sind das generiert also einen Sam, mit dem wir ganz gerne auf die Suche nach Sarah gehen, auch wenn er uns manchmal arg verschroben und kauzig vorkommt. Die anderen Figuren bleiben aber merkwürdig schablonhaft, da lohnt es sich auch nicht wirklich mehr zu erzählen. Die sind so ein bisschen scherenschnittmäßig, tauchen mal auf und dann wieder ab im Silver Lake und wirken dabei eher auf eine ikonische Art und Weise, verweisen also auf die ganze Hollywood-Maschinerie. Also quasi auf andere Figuren in anderen Filmen, in anderen Geschichten. So könnte man das sich vielleicht ein bisschen vorstellen. Und das passiert nicht nur mit den Figuren, sondern durchaus auch mit ganz vielen anderen Elementen in diesem Film. Hollywood dabei eben als Maschine, die eben immer so zwischen Realität und Traumwelt changiert, ne? die immer beides auch ist. Man, man, man lebt dort in den Alltag und gleichzeitig schafft man aber Geschichten und äh, Filme, Welten, die fantastisch sind, die nicht echt sind. Und dieses Spannungsfeld, damit versucht Anna de Silver Lake eben zu arbeiten. Es ist, grenzt also manchmal so ein bisschen an das Surreale. Ein ähnlich gelagerter Film ist für mich vielleicht Inherent Vice. Das ist eine Romanverfilmung von einem Thomas-Pynchon-Roman. Und der versteht es meiner Meinung nach wie kein anderer, diesen kalifornischen Lifestyle zwischen Realität und Traumwelt, zwischen wichtig und unwichtig, zwischen Schein und Sein zu verschriftlichen und atmosphärisch irgendwie auch zu verdichten und dem Leser näher zu bringen. Also filmisch könnte man vielleicht sagen, die wären so eine Neonoise auf Droge, so eine Mischung vielleicht zwischen Pipe Fiction und Ally Confidential und dann auch noch so eine Prise Mulholland Drive obendrauf oder so ähnlich. Genau, also es gibt sehr, sehr viele Anleihen, aus auch aus den alten Hollywood-Filmen, aus der guten alten klassischen Hollywood-Zeit der 50er Jahre. Also nicht nur die Figuren und die Atmosphäre, sondern eben besonders auch in der ästhetischen Umsetzung findet man Querverweise über Querverweise über Querverweise. Und deswegen bietet eben diese verrätselte, vertragte Geschichte, wir suchen Sarah und folgen komischen Hinweisen, dieser, dieser Idee, die dann drauf gefropft ist, dass man halt eben auch diesen ikonischen Hinweisen folgen kann und so ein bisschen einsteigen kann in die Geschichte oder in die, in die eigentlich mehr so in die ästhetische Geschichte oder in die ästhetische Welt des Hollywood-Films. Man wird sozusagen ein wenig aufgefordert, neben der verrätselten Story eben auch noch den ganzen anderen bildhaften Hinweisen und Assoziationen zu folgen, sich auf einer bestimmten zweiten Ebene auf eine Suche zu begeben, wenn man das eben möchte. Das klingt in ersten Moment nach ganz viel Kopfkino, ist aber nicht wirklich anstrengend. Man kann sich wirklich auch einfach zurücklehnen und den ganzen Film einfach so gucken, wie er ist. Man braucht die zweite assoziative Ebene nicht unbedingt, um der Geschichte zu folgen. Die beziehen sich nicht zwingend aufeinander, aber man kann das machen, wenn man möchte. Dann Man hat halt so eine zusätzliche Angebotsebene, könnte man meinen. Ist vielleicht auch was für den Cineasten. Ich selber muss aber zugeben, dass ich jetzt gar nicht so bewandert bin mit dem klassischen Hollywood-Kino und dass ich da gar nicht jetzt so viel in die Tiefe gegangen bin. Das ist manchmal eher sowas wie ein Bilderbuch mit schönen Einfällen so. Ging es mir zumindest, dass ich gesagt habe, ja, es sieht cool aus, es ist schön, das ist eine tolle Kulisse, abgefahren, wie die das hier umgesetzt haben, wie das Licht gesetzt ist und so weiter und so weiter. Da gibt es mehr, mehrere Party-Events in dem Film, also die alle sehr illustrer aussehen, in komischen Settings stattfinden und so weiter. Da kann man sich wirklich ganz satt sehen. Es ist wirklich wie so ein schönes Magazin durchblättern, wenn man das möchte. Insofern ist Anna des Silberleg für mich also ein Film, der eben zwar anders ist als viele, viele andere Filme und mich damit auch wirklich überrascht hat, der mich aber nicht unbedingt vollends befriedigt hat. Und die einzelnen Plotteile haben zwar alle irgendwie was mit der Suche nach Sarah zu tun, aber irgendwie wirkt der Film insgesamt wie ein Puzzle oder auch ein Labyrinth, das nicht so ganz aufgeht. Dieser hinplätschernde Erzählweise und die doch eher belanglosen Dialoge aber vielleicht sind die ja in Hollywood so, haben mich wieder und wieder aus dem eigentlichen Film rausgekickt. Aber die eben auf der anderen Seite Ästhetik, die tollen Bilder, die großartige Ausstattung, äh, die tollen Kulissen und dieser ganze Kram, auch die ziellosen, dahintreibenden Figuren, muss ich sagen, haben mir gut gefallen und vermögen es mir, den Film nicht wirklich madig zu machen. Insgesamt ist das ein überdurchschnittlich guter Film, der aber glaube ich, nicht unbedingt so einen Kultstatus erreichen wird. Dafür ist er irgendwie doch zu verschroben. So mag die Suche nach Sarah eventuell auch allegorisch als die Suche nach einem Sinn gedeutet werden können. Also nach dem, was unter der blinkenden Oberfläche des Silver Lakes ist.
3: Tod am Mississippi. Im Juni 1900. 1964 werden die drei Bürgerrechtler James Earl Cheney, Richard Schwerner und Andrew Goodman im US-Bundesstaat Mississippi ermordet. Ein Afroamerikaner und zwei weiße Juden, die im Süden unterwegs waren, um der schwarzen Bevölkerung bei den bevorstehenden Wahlen zu helfen – und diesbezüglich politische Aufklärung zu leisten. Nach einer langen Ermittlung durch das FBI, die nicht von allen weißen Bürgern und Amtsvertretern gewünscht war, fand man die Täter unter den Mitgliedern des Ku Klux Klans. Ein schwarzer Mitbürger war nichts wert in dem weißen System im Süden der USA. Rassismus gab es sicher im ganzen Land, aber nirgendwo war es so salonfähig wie hier. Als man nach den drei mutmaßlichen Toten Vermissten am vermuteten Ort sucht, fand man zuvor mindestens sieben Leichen von Afroamerikanern, um die kein großes Aufhebens gemacht wurde. Viele sagten, der Fall würde nur so stark aufgeblasen werden, weil auch zwei Weiße zu Schaden kamen. Selbst FBI-Chef J. Edgar Hoover soll erst nach erhöhtem Druck von Lyndon B. Johnson auf den Fall reagiert haben. Diese erschütternde, reale Kriminalgeschichte wurde mehrfach medial aufgearbeitet. Die bekannteste Version dürfte Alan Parkers Mississippi Burning von 1988 gewesen sein, prominent besetzt mit Gene Hackman und Willem Dafoe als FBI-Agenten. Doch noch bevor sich die USA selbst 1975 in der dokumentarischen Fernsehproduktion Attack of Terror – The FBI vs. The Ku Klux Klan auseinandersetzte wurde am 27.06.1974 im Fernsehen der DDR, der Deutschen sogenannten Demokratischen Republik, die Aufarbeitung dieses Vorfalls ausgestrahlt. In einer Eigenproduktion. Die Botschaft war einfach und vorsichtig gesagt auch polemisch. Denn die Aussage wird immer wieder deutlich. In den USA gibt es nur Hass. Der Klassenfeind ist böse. Man sollte aber nicht behaupten, dass die DDR-Verfilmung verlogen sei. Das würde zu weit gehen. Man verspürt sogar eine gewisse Vorsicht. Die beiden ermittelnden FBI-Agenten werden nämlich von tschechoslowakischen Darstellern gespielt. Keine Deutschen. Vielleicht wollte man den Mund dann hier doch nicht so voll nehmen, denn der Zweite Weltkrieg und all seine grotesken und menschenverachtenden Mitgeschehnisse waren noch nicht so lange her. Gerade mal 30 Jahre. Frei von Schuld sein – und den erhobenen Zeigefinger schwingen wollte da wohl auch niemand. Das ist auch vielleicht zu viel Interpretation, aber man fängt automatisch an, die Gedanken kreisen zu lassen. In der DVD-Veröffentlichung von Tod am Mississippi, inszeniert und geschrieben von Ralf J. Böttner, erfährt man keine Hintergründe. Und das ist Studio Hamburg Enterprises auch kaum vorwerfbar, denn es finden sich kaum Informationen zur Entstehung im Internet oder Büchern. Selbst das Thema Ausstattung und Redaktionsarbeit bietet so viele spannende Wissenslücken, dass ein aufklärender Text oder eine Dokumentation wünschenswert sind. Aber darum hätte man sich früher kümmern müssen, denn mittlerweile sind die meisten der Mitwirkenden nicht mehr erreichbar. Ein Krimi mit Justizfilmanteil und dokumentarisch... Anmutender Rahmenerzählung ist 1974 zum Mord an den drei Männern durch den Ku Klux Klan entstanden, der sich zu entdecken lohnt. Nicht nur, weil die Geschichte zu schrecklich ist, um sie nicht zu kennen, sondern auch, weil eine DDR-Produktion, die ein Bild der USA in Berlin und Brandenburg darstellt. Und das sogar ziemlich glaubhaft. Mal abgesehen von manchen kurzen Ausbrüchen ins Dialektische oder den Polizeiuniformen tatsächlich etwas Eigenartiges in sich birgt. Redaktionell, darstellerisch und vor allem in Bezug auf den eigenen, nicht sehr ruhmhaften Umgang der DDR mit andersartigen und andersdenkenden Menschen im eigenen Land. Auch wenn es dabei nicht unbedingt um Hautfarben ging, sondern um innere Überzeugungen. Der Leo und ich, wir sitzen zu später Stunde gemütlich beisammen und haben uns noch einen Film ausgesucht, den wir schauen wollten und äh, wir haben uns auf Dragonheart geeinigt, wo wir uns jetzt gerade schon der Meinung waren, dass es ist ein Film, der nie wirklich den Status eines Klassikers erreichen wird, ähm, der vielleicht auch mal so wie ein bisschen so ein halber B-Film vielleicht behandelt werden wird. Wobei er natürlich ein, ein unheimlich großes Produktionsvolumen hatte und das sieht man im Film auch an. möchte ganz kurz sagen, wie ich persönlich zu dem Film stehe. Ich mag ihn nämlich sehr und das liegt daran, dass ich zu einer Zeit als Kind mit meinen Eltern und der Familie waren wir in der Tatra im Urlaub in der Slowakei. Uh, und zwar genau zu der Zeit, als sie den Film da gedreht haben. Und ich weiß noch, dass viele uh, Burgen und auch uh, Passagen im slowakischen Paradies, also so eine Wandergegend, gesperrt waren. Und da standen auch überall so Wagen rum und große Scheinwerfer und das war natürlich alles unheimlich beeindruckend. Uh, wir konnten halt da jetzt nicht überall hin, wo wir eigentlich hin wollten oder unsere Eltern uns mit hinnehmen wollten, weil die eben gerade dort, das war dann 95, im Sommer dann irgendwie gedreht haben. Uh, und wir waren noch ein zweites Mal da, ein zwei, also zwei oder drei Jahre später, und da konnten wir dann auch da überall hingehen, wo, wo das vorher gesperrt war. Und für mich war es halt so, da ich ja nun da war damals, war das für mich eine besondere Faszination für diesen Film. Das hat schon auch mich geprägt. Und so kam es dann auch irgendwann, dass ich dann irgendwann immer irgendwas, ich wollte sehen und so, und irgendwann, äh, da meine Mutter ja nie so sehr mit Film und immer auch aufgepasst hat, äh, dass ich jetzt Sachen eher gucke, die auch für mein Alter zugeschnitten sind, nicht mit so viel Gewalt und so, wo wir dann noch dazu kommen werden, da ja Dragonheart, der ja eine FSK 12 hat in Deutschland, schon ziemlich hart ist eigentlich so. Und dann habe ich eben das Buch zum Film bekommen, irgendwann, und dann irgendwann auch mal das Video, dann tatsächlich. Und so kam ich dann zu Dragonheart und ich mag den Film bis heute noch sehr. Und ja, wo fangen wir denn am besten an, wenn wir über diesen Film reden? Können wir was zu Handlungen sagen oder ist das eigentlich irrelevant?
1: Ja, also ich glaube, ich würde auch gerne nochmal erklären, wie ich zu Dragonheart gekommen ja, bitte. bin. Er ist 1996, das heißt, als er ins Kino kam, war ich zehn Jahre alt. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ähm, ich habe den dann, glaube ich ein paar Jahre später, in der Bibliothek, die eben auch eine kleine Auswahl an VHS-Kassetten hatte, äh, regelmäßig ausgeliehen und ähm, sehr gerne geguckt. Denn aus der ja äh, jugendlichen Perspektive oder kindlichen Perspektive, aber die ja auch für, für Erwachsene irgendwie noch aktuell ist, war es ja so, dass in den Fantasy Filmen in den Mittelalter Fantasy Filmen wo es dann eben auch irgendwie einen Monster einen Drachen oder irgendwie was gab da wurden ja eigentlich in den Filmen der 70er 80er und eigentlich auch frühen 90er die Monster immer nur sehr kurz gezeigt das ist übt natürlich dann einerseits eine besondere Faszination aus. Ja, wir kennen ja dieses Spiel, es ist manchmal besser, weniger zu zeigen, mehr der Vorstellungskraft zu überlassen und so weiter. Aber irgendwie hat man sich dann doch immer gewünscht, oh, wenn man es irgendwie noch ein bisschen mehr gesehen hätte. Aber das war eben alles nicht so richtig möglich. Und damals als Kinderjugendlich ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass es vielleicht auch Schwachstellen bei der Animation des Drachen gibt. Denn hier wird der Drache wirklich zu einer zu so einer eigenen Figur. Und das hat mich, hat mich einfach total, total fasziniert, dass er ein richtiger Charakter ist. Ne? Der Drache ist kein, ist kein Gimmick, ist keine Bedrohung, steht auch nicht für irgendetwas anderes, ist keine Manifestation eines, eines Übels oder was auch immer, sondern ist eine eigene Figur in diesem Film, zu dem man eben auch eine sehr emotionale Bindung aufbaut. Und das hat eben dazu geführt, dass ich diesen Film auch immer wieder irgendwie gerne geguckt habe, weil ich den Draco das heißt der, ja, den Drache in dem Film wiedersehen wollte. Und was mich ähm, auch dazu geführt hat, dass ich den äh, eine durchaus enge Bindung zu dem Film aufgebaut, zu Dragonheart aufgebaut habe, ist, dass es eben eine Toyline gab. Ja? Es gab also Spielzeug, es gab Actionfiguren von äh, Dennis Quaid's äh, Charakter. Bon. Bowen. Ja Und äh, natürlich vom Drachen, von Kenner. Ähm, Der Kenner hat ja damals auch die Star-Wars-Figuren gemacht, bevor es dann auch von Hasbro aufgekauft wurde. Ähm, jedenfalls hatte man dann irgendwie auch diese Figuren dazu. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie groß angelegt dieses ganze Konzept von Dragonheart ja eigentlich war. Eine eigene Toyline gab es sogar dazu.
3: Vielleicht nur ganz kurz zur Geschichte. Es geht halt um einen ja, jungen Prinzen, der seinen Vater im Gefecht verliert. Also er wird König, er wird aber auch schwer verletzt und äh, die Mutter hat da irgendwie noch Connections zu einem Drachen, ja, wie das so damals eben war. Äh, und also er spielt so im, im mittelalterlichen Bereich, der Film. Und äh, der Drache, die Dame fleht ihn an und ein Drache teilt sein Herz mit dem jungen Mann. Und ähm, ja aber leider ist es eben so, dass die neue die Chance für das neue Leben eben für das böse missbraucht wird und dieser junge Mann, dieser Prinz, der dann König ist, wird ein böser Herrscher und ja äh, sch schändet sein Volk äh, stürzt es in Frondienst und in, in ja in Not äh, ja und Der Ritter, der den jungen Mann eigentlich auch über seine Zeit lang aufgezogen hat, ist halt unheimlich enttäuscht, also Bowen in dem Fall, und schwört Rache an diesem Drachen, weil er sagt, sein Herz hat den jungen Mann verdorben. Äh, ja, und letztlich kommen die beiden aber dann auch natürlich zusammen, der Drache und der Ritter. Und einigen sich aber in einem Kampf miteinander gegen das größere Übel eigentlich zu kämpfen. Das ist jetzt so im Groben die Story. Ich denke, der Film ist jetzt schon auch über 20 Jahre alt. Ich denke, da müssen wir nicht mehr dazu verlieren. Interessant ist natürlich, der Film ist ja 96 dann released worden und es ist nicht so lange her, dass eben Jurassic Park in den Kinos war, das heißt da waren die Möglichkeiten eben auf einmal da ein bisschen anders zu denken bei Fantasy Filmen und in der Tat ist es sehr interessant, ich habe die deutsche DVD von Universal und Columbia Home Video und da ist wirklich gutes Bonusmaterial drauf auf der DVD. Da ist auch ein 45-minütiges Making-of drauf. Und zwar nicht so eins, wo irgendwie da eine halbe Stunde davon Filmausschnitte sind. Sondern tatsächlich auch man was sieht. Äh, auch viele Interviews. Unter anderem eben auch mit Rob Cohen, der diesen Film inszeniert hat. Äh, Finde ich immer noch ein toller Action- und Genre-Regisseur. Und da kommen auch Effektmeister und und so weiter. Und auch die Produzentin Raffaella de Laurentis zu Wort, die sich mal die Haare kämmen könnte hier bei den Interviews. Das Interessante ist nämlich, dass man erst tatsächlich überlegt hat, weil der Film ja bereits Anfang der 90er, also eigentlich schon zeitgleich, oder ähnlich wie mit Jurassic Park eigentlich in die Vorproduktion ging, wie man denn den, den Drachen macht. Und es war klar, dass der Drache eine richtige Rolle spielen wird. Und hat man wirklich bei Jim Hansons Creature Shop einfach einen Drachen in Auftrag gegeben und die haben einen gebaut, also komplett mit Mechatronik und so weiter, äh, also und man sieht eben in diesem Making-of auf der DVD kurze Ausschnitte von dem Drachen, wie er eigentlich hätte aussehen können, wie es gedacht war, man sieht auch mal kurz, wie er spricht, man hätte ein bisschen mehr, finde ich, da einbringen können, aber man bekommt einen Eindruck. Wie fandest du denn diese Testaufnahmen mit diesem Drachen? Ja. Mit, dem echten, mit dem echten Drachen, sag ich mal.
1: Ja, mit dem echten Drachen. <lacht> war natürlich sehr schwierig, die Dreharbeiten, die ganzen Schau Spieler mal alle gefressen. Äh, nein, genau mit der, ja, lebensgroßen, also aus unserer Perspektive überlebensgroßen ähm, Drachenpuppe oder ist ja dann eine, eine mechatronische, mechatronische äh, Puppe. Ähm, gibt's, man sieht ja nur ein paar Sekunden eigentlich von diesen Probeaufnahmen, sicherlich gibt es da im Netz irgendwie auch noch irgendwie mehr. Ähm. Ich bin natürlich immer sehr für praktische Effekte, für Puppen, für für ja, für für ja physische Effekte, die man anfassen kann und die auch eine Referenz für die Schauspieler in ihrem Spiel sind. Das merkt man ja dann auch oft. Ähm, ich finde, der Drache hat erstmal ein leicht anderes, hat ein anderes Design. Der Drache sieht anders aus als Puppe, als er dann, ähm, im Gegensatz dazu, wie er aus, als er dann später digital ähm, erstellt wurde. Er sieht ein bisschen anders aus. hat einen viel längeren Hals. Er hat auch. einen viel längeren Hals. Er hat ein bisschen mehr, als Puppe hat er eben mehr diesen Charakter. Er ist ja eben von Jim Hansen. Ich musste sofort halt an Dark Crystal irgendwie denken. Ja, es hat eben dann sofort um diesen Puppencharakter, etwas noch mehr ich ja, verspieltes. Was,
3: was, ich finde, es ist ja giraffenhaft, so auch durch den langen Hals mit, mhm. fand ich auch.
1: Ja, es ist, es ist, und auch mit dem Sprechen, ja, es hat dann halt immer so ein bisschen diesen Charakter auch so irgendwie so, so wie Handpuppe. Das heißt, das Plus des der praktischen des praktischen Drachen war eben, dass er, dass er, dass er, dass er, dass er physisch anwesend am Set, ja. Aber das Negative eben, dass man mit Sicherheit nicht als Zuschauer diese enge Bindung zu ihm aufbauen hätte können, weil er nicht diese Emotionalität abbilden kann, ja, denn man hat dann ja mit dem, man hat ja natürlich auch, man hätte ja die Besten des Fachs dann engagiert, ja, Industrial Light und Magic, die ja im Zuge von Star Wars entstanden sind, ähm, und da war glaube ich auch einer der Hauptverantwortlichen, war der Phil Tippett, großartige ja, großartiger Effektkünstler, denn die haben das eben geschafft, dass Sean Connery spricht im Original den Drachen, dass sich nicht nur, dass der Drache nicht nur die Stimme von Sean Connery hat, sondern auch die Mimik ja? und auch Gestik und hat sogar man mit Gestik eingebaut. teilweise, ja, dass die ähm, sich an Sean Connerys Spiel mit mittels Motion-Capture-Technik, haben sie da gearbeitet, ähm, orientiert und das auch irgendwie abbildet. Und deswegen ist das gar nicht so schlimm, wenn vielleicht doch auch teilweise der Drache nicht alle Effekte gut gealtert sind und ab und an das doch auch mal irgendwie sehr animiert. natürlich also Das ist dann gar nicht so schlimm, weil das vergisst man, weil animiert hin oder her, ob man sieht das im Computer, her, hin oder her. Der Drache wird zu einer richtigen Figur. Und es interessiert dann irgendwann gar nicht mehr sehr, ob der jetzt eine Puppe ist, ob der animiert ist. Er wird glaubhaft als solches. Und, und das ist, glaube ich, und dann ist dann auch, dann kann man auch nicht davon sprechen, wie Effekte altern, weil wenn eine Figur gut ist, dann ist sie eine gute Figur. In zehn Jahren, in 20 Jahren, in 50 Jahren. Die Effekte sind dann, verschwinden dann dahinter. Und das ist, glaube ich, hier gelungen
3: das mit dem motion capture ist also jetzt nicht direkt so man hat ähm, sehr viel eben von sean connery an den drachen mit einprogrammiert das heißt vor allen Dingen hat man auch die gesichtszüge mitgenommen und ich denke was auch hier äh, sehr wichtig war man hat eben äh, sean connery bevor man den drachen äh, programmiert hat eben die dialoge sprechen lassen das heißt man hat sich da auch also er, er letztlich hat eben sean connery nicht den drachen synchronisiert sondern man hat den, der
1: drache hat schon Colory synchronisiert. So, so könnte man körperlich
3: synchronisiert könnte man sagen das heißt das wort war zuerst ja würde ein guter christ sagen äh, zuerst war das wort und äh, das, das man merkt auch wirklich die haben das gut gemacht und der, der drache bekommt dadurch draco eine seele und es geht ja auch in dem film um die seele er sagt er ja auch selber äh, ich könnte meine seele verlieren das ist ihm ganz wichtig dem drachen also da ist auch tiefe drin und der drache ist eben glaubhaft und wird noch viel glaubhafter dadurch dass man unheimlich genial darauf geachtet hat, eben die praktischen Effekte mit den Drachen, mit dem Digitalen zu verbinden. Und eigentlich ist wirklich nur der Drache computeranimiert in diesem Film und alles andere, fast alles andere ist praktisch. Und wir hatten ja eine Szene, wo eben Bone auf ein Pferd auf über eine Wiese reitet und der Drache nebenher ein bisschen rumflattert und man halt tatsächlich immer beim, beim richtigen Flügelschlag eben ihm auch das Haar wegweht. Und da hat man auf ganz viele kleine Details geachtet, ähm, schon eben bei den Dreharbeiten, die Supervisor für die Special Effects haben da echt super Arbeit geleistet und sagen, ja, wir müssen jetzt hier das und das machen, damit es dann hinterher sich gut verbinden lässt, dass das, das äh, Computerkonstrukt und das reale Bild. Ähm, möchte jetzt noch sagen, dass also viele interessante und große Namen auch mit an diesem Projekt mitentwickelt haben, beziehungsweise auch Weggefährten waren. Ähm, ich sehe gerade dass Kenneth Branagh genauso beim Regieposten durchaus im Gespräch war wie auch Richard Donner. Ähm, Rob Cohen wird auch noch mal in den Interviews mit John Badham erwähnen, mit denen er am Anfang zumindest äh, an dem Projekt, glaube ich, nicht direkt gearbeitet hat, aber zumindest dahingehend ähm, ganz am Anfang sich beraten hat. Liam Neeson war übrigens auch noch mal im Gespräch für den Bowen, ja Und selbst, und das finde ich eigentlich ziemlich krass, weil da zeigt sich nämlich dass der Film hätte auch in eine ganz andere Richtung gehen können, denn er ist durchaus komödiantisch, er hat komödiantische Züge, aber ein Robin Williams als Bowen zu sehen, das fände ich halt zu albern, weil man identifiziert ihn ja mit, mit bestimmten Sachen einfach mit dem, wirklich mit den, er hat auch ernste Filme gemacht, aber wenn er was Lustiges macht, ähm, er hätte aber viel mehr Interesse daran eigentlich gehabt, den Drachen zu sprechen, ja, äh, aber also könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Ihn in dieser Rolle.
1: Hast also du nicht gerade davon gesprochen, dass Liam Neeson äh, angedacht ja, war? Ja, auch.
3: Ach, auch? Okay. Ja, ja. Also es gab ja natürlich immer, wie das immer so ist, es gibt immer mehr mehrere Menschen, die da bei solchen Casting dann in, in Betracht kommen. Also
1: das sind jetzt nur zwei Beispiele. Ähm, wo wir gerade beim Casting, was ich unbedingt sagen möchte, ist, dass die Rolle des Antagonisten doch sehr gut besetzt wurde mit David Fulis. Denn man möchte dem eigentlich ununterbrochen äh, eine klatschen. ja. Also ich meine, das, das, das Aussehen äh, hat dieser Darsteller nun mal einfach, dafür ja, kann, kann er so ein Backpfeifengesicht. Nichts, Gesicht, ja. Aber es wird auch hier einfach so eingesetzt, weil er ist so unsympathisch und er ist einfach wirklich so ein Arsch, das kann man durchaus sagen. Ja, man, man will ihm eigentlich auch nur ständig eine knallen ähm, und das auch schon, als er noch eigentlich ein Kind oder ein Jugendlicher ist. Ja, ist er wirklich... Man kriegt einen richtigen Hass auf diese Figur. Und das ist sehr gut, denn Dragonheart ist im Grunde ein Märchenfilm, ja. Es ist ja kein aufwendiges Shakespeare-Drama, sondern es ist eine einfache, schön gestrickte mit ein paar kleinen Gimmicks. Ähm, Und nicht Handlung, zu kompliziert. Nicht vor zu allen allen kompliziert. Dingen. Der Film ist nicht ganz ausgewogen in dem Sinne, dass eben, okay, er ist ab zwölf, Manchmal ist er aber irgendwie doch ein bisschen zu brutal, dann ist er manchmal wieder irgendwie ein bisschen zu lustig. Aber das alles trägt vielleicht auch eher dazu bei, dass er einfach abwechslungsreich ist und dass man ihn irgendwie einfach gerne immer mal wieder schaut. Da ist nicht ganz komplett aussuchen, was eben auch, das, vielleicht das Schöne ist. Er ist eben auch nicht ganz, ganz glatt gebügelt.
3: Er ist auch sehr einfach in der Darstellung halt des, des Königreiches oder der Region, in der er spielt. Das heißt, es gibt halt einen König, was da genau er regiert. Er regiert eigentlich nur dieses Dorf noch. Er also ist alles, Es ist alles sehr einfach. Hm? Es ist alles sehr einfach gehalten ähm, und man erklärt auch nichts. Es ist einfach ein, ein fantastisches Mittelalter, so, das man eben darstellt. Und da bietet es natürlich auch die Slowakei wunderbar als Kulisse an. Und... Was ich auch sensationell an dem Film finde, sind die Pyro-Effekte, sind echt gigantisch. Also wenn der Drache irgendwo Feuer speit und dann eben dann eine Explosion hervorgerufen wird, was völliger Blödsinn ist, aber ist ja erstmal wurscht. Äh, wenn die da wieder über das Feld fliegt und es Brand steckt, das sieht schon wuchtig aus. Also hier hat man, also hier sieht man wirklich äh, auch die, die Finanzmacht in diesem Film, der war auch richtig teuer produziert worden. War dann hinten raus leider aber im Kino auch nicht erfolgreich. Also in den USA selbst hat nur ganz knapp seine Produktionskosten einspielen können, also er hat es nicht geschafft, sie einzuspielen und weltweit dann eben so ungefähr das Doppelte rauskam, was aber eben bei einer Produktion dieser Größenordnung eben kein gewinnbringendes Geschäft ist, durch Werbekosten und ähnliche Sachen, die eben noch anfallen. Aber ich denke, auf dem Videomarkt und vor allem im Fernsehen ist der Film ja auch wirklich gut gelaufen und der, ich finde, der ist auch immer gut angekommen. Bei der IMDb hat er gegenwärtig eine 6,4, das ist eine, pa eine zutreffende Wertung, finde ich. Ähm, und das passt. Also, was ich nochmal sagen will, dass hier wirklich, für mich ist das eigentlich der perfekte Fantasy-Film in dem Sinne, dass er so glaubhaft ist, dass eben die, die praktischen Effekte mit den digitalen so gut verknüpft sind, dass das auch Sinn macht. Und ich finde, jetzt, wir haben ihn auf DVD gesehen, dass der Film sehr gut gealtert ist. Das heißt, die, die das CGI, die digitalen Effekte von 96, möchte, ich möchte diese sch schweren Worte in den Mund nehmen, sind ebenbürtig heute noch zu manchen Produktionen. Ich will jetzt nicht von Smaug reden oder irgendwas wie der Hobbit, wo noch ganz andere Nummern da äh, mit natürlich sich Entwicklungen da sind. Aber ich finde, der Weg ist nicht so weit. Also der, der Drach ist sehr detailreich animiert, mit mit vielen, also Muskeln und, und die Schuppen, das ist alles sehr fein gemacht und vor allen Dingen, wenn er spricht, der Mund bewegt sich halt nicht nur auf und zu, sondern er hat wirklich auch, daraus entsteht ja auch, man kann man die Emotionen im Gesicht des Drachen gut ablesen, auch die Augen sind gut gemacht und ich finde, der Film ist deshalb sehr gut
1: gealtert. Ich denke, dass aber mindestens so viel Budget wie in den Drachen geflossen ist, äh, auch für die Perückenkünstler. Ja, ist ein, ein wurde. toller
3: Perückenfilm, auf jeden Fall. Äh, ja, gut besetzt, Dina Meyer, also neben Dennis Quaid als Hauptdarsteller, wir haben dann noch den Antagonisten gesagt, also Dina Meyer spielt noch eine Rolle, die hier irgendwie sehr jung aussieht, auch ich, ich habe ja von uns gesagt, äh, sie sieht dann im, zu so Starship Troopers, der ja ein Jahr später irgendwie erschien. Äh, irgendwie trotzdem fünf Jahre gealtert aus, aber das äh, keine Ahnung. Ja,
1: aber mit Verhöfen ist sicherlich kein Zuckerschlecht. <lacht> ja.
3: Äh, und natürlich äh, Jason Isaacs spielt mit äh, Pete Postles Postles Wade, wie spricht man den aus eigentlich?
1: Äh, Postles Wade oder sag irgendwie ich so, immer, ja.
3: Wahrscheinlich auch der Gilbert den Glockenspur heißt der übrigens. Äh, ja. Gilbert of Glockenspur. Der fiese Dinosaurierjäger. Ja, und äh, Brian Thompson spielt ja, mit und versteckt sich auch hinter einem Bar.
1: Fiesling, Fiesling schlechthin, den ich ja mal in einem Starscream im Neon-Zombie-Magazin porträtiert habe. Und da bin ich, glaube ich, gar nicht auf seine Rolle in Dragon Heart eingegangen. Und tatsächlich hat er hier eine sehr unsympathisch gute Rolle, gleichsam wie Jason Isaacs, der ja auch immer irgendwelche Fieslinge spielt. Ich möchte noch
3: zum Abschluss noch was sagen, und zwar Randy Edelman. Wir haben uns vor uns mal seine Vita angeschaut, den Komponisten, der hat wirklich viel Blödsinn, blödsinnige Filme vertont. Aber in Dragonheart hat er wirklich einen super genialen Score abgeliefert, der einfach wirklich atmosphärisch ist, also hymnisch ist und wirklich sehr gut auch Emotionen transportieren kann. Übrigens auch ein Trailer, der oft verwendet wird, äh Trailer, ich sage es schon, darauf will ich hinaus, Musik, die oft in Trailern benutzt wurde. Das heißt, bei ganz anderen Filmen, auch Fantasy-Filmen wurde die Musik genommen, um andere Filme zu bewerben. Ja, Obwohl das gar nicht die Musik aus dem Film dann war. Oder zum Beispiel, als Universal äh, ihre 100-Jahres-Feier hatte und diesen Trailer gebaut haben, wo halt viele Filme gezeigt wurden, hat man auch an einer Stelle sehr lang den der das Thema von Dragonheart verwendet, weil es wirklich unheimlich stimmungsvoll ist. Ja, und ich finde, dieses, diesen Soundtrack, der lohnt sich wirklich zu hören. Der ist einfach wirklich genial.
1: Zu hören lohnt sich natürlich auch in der deutschen Fassung äh, die Stimme des Draco, denn die wird von Mario Adolf gesprochen. Ist eine Ein, gute Wahl, finde ich. Ja, und auch genau ist auch in, Sean Connery hat ja jetzt auch eine eigentlich sehr unsaubere Aussprache. Ja, man hört ja immer klar auch seinen, seinen schottischen Einschlag. Eine sehr markante, sehr markige, sehr, 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 sehr brummige Stimme irgendwie. Oh, das klingt immer so leicht, irgendwie verschluckt. Und Mario Adolf ist da, hat auch eine sehr markante Stimme und ist, glaube ich, eine sehr gute Wahl und sowieso ein, denke ich, von uns sehr geschätzter Schauspielkollege, hätte ich fast gesagt, Schauspieler <lacht> Mario Adolf.
3: Also, Dragonheart für mich schon ein Evergreen, muss ich sagen. Funktioniert heute noch sehr gut. Kann man echt nicht meckern. Also das ist ein Film, der man kann jetzt wieder haben. Ich glaube, Standards hat er jetzt vielleicht nicht gesetzt, weil wir kannten ja schon aus Jurassic Park vorher. Das war auch genial. Das heißt, er hat den Standard eigentlich erfüllt, ist aber keinen neuen gesetzt. Ich finde aber, er ist rundum unterhaltsam. Er hat überhaupt keine Längen. Er ist auch mit 99 Minuten inklusive Abspann in der Paarlaufzeit unheimlich flüchtig und dennoch aber nicht unbedeutsam. Also ich kann. Schauen wir auch in Zukunft immer wieder gerne an, zumal ich ja eben diese Verbindung habe, persönlich aus meiner Kindheit noch mit dem Film. Ja und ich denke, wir haben jetzt hier ganz nett was dazu gesagt, das sollte an dieser Stelle reichen und äh, auf jeden Fall, wenn er wieder mal im Fernsehen kommt oder er euch irgendwo begegnet, er lohnt sich. Was sich vielleicht nicht lohnt sind so die Sequels, die noch kamen Denn tatsächlich gab es ja eine ganze Reihe von Sequels noch. In, in, ich weiß, ich habe im zweiten Teil eben im Deutschen gesprochen, dann der Drago, der junge Drago oder der, der junge Drache, der da eine Rolle spielt von Oli P. Das ist, eine, das ist eine fragwürdige Sache. Ich denke,
1: vor allem kann man halt diese Filme nicht mit einem geringeren Budget machen. Das geht einfach
3: nicht. Eben, und das sieht man eben auch schon im zweiten Teil. Uh, ja, ich muss zugeben, ich habe dann den dritten auch nicht gesehen und was da noch kam. Den zweiten habe ich tatsächlich gesehen und das ist auch überhaupt in keinster Weise natürlich irgendwie so bemerkenswert, wie natürlich das Original, das auch einen ganz anderen Anspruch hatte. Also ein Film, der jung geblieben ist und sich immer wieder lohnt. Und auf der DVD steht hinten drauf, dass es ein Fantasy-Abenteuer für die ganze Familie ist. Das würden wir natürlich an dieser Stelle in Frage stellen, weil er eben, wie wir bereits sagen, so ein paar schon ja, brutale Stellen hat, auch jetzt handlungstechnisch Entscheidungen, die getroffen werden von bestimmten Personen, zum Beispiel wenn sie ihre Mutter töten oder sowas, ist, glaube ich, für Kinder nicht ganz so gut. Sehr kriegerischer so Film, Film. Aber dennoch definitiv ein Fantasy-Abenteuer. Das auf jeden Fall. Und davon
1: ein wirklich gutes. Dragonheart das Unglaubliche wird wahr so wie auch beim Deep Red Radio